0: Apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Rondal Sánchez. En la
1: búsqueda.
2: amigos buscadores. Estamos aquí en una nueva edición de La Búsqueda. ¿Por qué me pones esa cara, Yolanda? ¿Qué es esto, José Antonio? Pues eh, estamos en casa, ¿no? Eh, con los amigos buscadores. Yo quiero estar bueno, cómodo y, lógicamente, tiene que sonar algo que me, que me guste.
3: Ante todo, dar la bienvenida nuevamente esta semana a nuestros buscadores. Mira, ya, ya suena nuestra canción. Ya suena ah. la canción porque esta me estaba volviendo loca ya.
2: Pero era metálica... Y justicia para todos ¿O no quieres justicia para todos? Sí, claro
3: que quiero justicia para todos Pero tenía ya la cabeza un poco...
2: Sí, pero yo me, me he vengado Porque siempre tengo que ir con el coche por todos sitios Escuchando la música que tú te gustas Bueno,
3: pues la semana que viene pondremos una de las que me gustan a mí
2: Sí, Camela sí. Camela, los chichos
3: <coughs> ¿Cómo que Camela, los chichos?
2: Bueno, ya lo descubriremos Lo dejaremos ahí en incógnita hasta la semana que viene ¿no? La gente estará ahí ¿Qué, qué le gustará, a Yolanda? ¿Qué le gustará?
3: Bueno, esta es la pregunta de esta semana. ¿Qué música le gusta a
2: Yolanda? Yo lo sé, por desgracia. <risa> eh, eh, pero bueno, yo creo que esto es un programa de, de misterio y hoy va a ser un programa muy de testimonio.
3: Sí, claro, como cada semana, José Antonio.
2: Y bueno, cada semana más. Y uh -huh. Incluso hasta la gente que investiga, hasta sí. los periodistas, nos traen casos con testimonios. Por supuesto. Que eso es lo que realmente aquí buscamos, ¿no?
3: Claro, es que buscamos eso, buscamos los testimonios, buscamos que la gente explique realmente lo que les ha pasado, lo que han vivido ellos mismos.
2: Y normalizar el hablar de misterios Por supuesto. y bueno, era una, una bromita lo del principio. <ríe> bueno, y... pero
3: no es una bromita porque yo a la semana que viene voy a traer música de la que me gusta a mí. Sí. Sí, ya te pongas como te pongas Bueno, ¿Es el, lo que hay?
2: yo vendré la semana que viene a partir del minuto 10 y ya me perderé la, la música <risa> eh, <risa> Sí, bueno, yo creo que vamos a comenzar ya porque si no se nos va ahí un poquito la olla eh, Las vías de comunicación ahora vendrán Sí. Y gracias a todos por participar porque la participación en comentarios, sí. críticas, sugerencias por todos lados de internet no, a ver, vamos a... Ya tentarnos. estamos. Que
3: ya se entiende, José Antonio. Ya pero se es, que, entiende. es que estamos
2: en un momento de crisis, hay que explicarlo todo, Yolanda. ¿No ¿Vale? sabes?
3: Sí, sí, lo sé perfectamente, pero vale. no sé. Hay cosas que no hace falta explicar. pero bueno, bueno. Es que sí, vale. es que
2: aquí somos muy, muy familiares. <risa> eh, vamos ya, mientras me preparo un café, ¿tú quieres algo?
3: No, gracias. Estoy servida.
2: ¿Está servida? Pues sí. vamos a comenzar ya el programa que viene llenito de muchísimas cosas.
3: Pues bueno, queridos buscadores, comenzamos en la búsqueda.
4: ¿Quieres hablar con nosotros? Escríbenos a gmail.com o también entra en la web enlabúsqueda.tk. En las redes sociales, en Twitter, en la 1. Y en Facebook nos puedes encontrar tanto en la página como en el grupo si pones en mi buscador en la búsqueda. Y ya sabes, siéntete un buscador. Únete a nosotros en la búsqueda de respuestas.
2: Y bueno, ahora vamos al encuentro de otro amigo buscador, claro. porque la búsqueda está lleno de buscadores y cada semana <risa> pues los amigos buscadores se van atreviendo más a de ello a dar ese paso a comentarnos los casos y bueno a quién tenemos hoy.
3: Pues tenemos a Germán Goñi que está en Jerez de la Frontera, muy buenas Germán.
2: Hola Yolanda, hola José, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas
3: Bueno, ¿qué, ¿qué era lo que nos querías contar? O sea, ¿qué es lo que lo que te ha traído aquí a, a, en la búsqueda?
4: Pues pasó hace, pasó hace un montón de años uh -huh. mm, Esas cosas no se puede olvidar Se olvidan otras cosas, pero cuando te toca eso es imposible mm, Hace unos 15, 16 años terminé ya la mili Sí Y estaba de fiesta con los amigos, era de madrugada
5: uh
4: -huh. No suelo beber por lo tanto, cuando, dicen, cuando conté esta historia a otros amigos, me decían así en plan de, de broma que si había bebido, lo que sea. Lo que siempre dicen. Y no, no, no era el caso. Uh -huh. Estaba parado en un semáforo y me gusta me mirar al cielo. ¿Sí? Y miré al cielo y vi una cosa blanca, radiante, un blanco nuclear impresionante. Era un blanco uf, impresionante. Uh -huh. Pensaba que era la luna, pero... Cuando miré un poquito más a la derecha, vi la luna, vi esas sí. manchitas negras que se ve en la luna y todo eso. Sí. Y ya me quedé un poco extrañado. ¿Qué, bueno, ¿qué forma tenía
3: ese? el objeto este que. que redondo, viste. redondo,
4: redondo. redondo. Era, un, era un círculo perfecto.
3: Uh -huh. ¿Y hacía.? ¿Qué es lo que hacía?
4: No, estaba fijo. ¿Estaba era fijo? Una, era, sí, sí, era un, un objeto fijo. ¿Mm? Y yo parado, parado. El semáforo se puso en verme Ya me quedé parado Me quedé eh, quieto Porque no me podía enredar mm, Hubo un coche al lado mía Sí que, que también lo vio
3: Claro, porque nos comentas que, que tú te pensabas que era la luna
4: Sí, sí Yo al principio creía que era la luna Claro Pero, no, Al instante miré a la derecha y, y vi la luna de verdad Ya, ya Estaba muy poca altura ya. Estaba muy poca altura Yo soy malo para, para la distancia, ¿no? Pero mm, muy poca altura y yo vi la luna, que sí estaba en la altura, la considerable, era normal. Y, claro, el coche, tanto los que iban en el coche como el grupo, los quedamos mirando y, oye, pues empezó eso de buenas a primera que estaba quieto, uh -huh. hizo uh -huh. un movimiento en el anti sino un movimiento también para la derecha. Sí. Lento, pero se veía perfectamente que era un movimiento, y ya, ya ahí nos asustamos un poco. Eh... ...y yo directamente cogí, iba en la moto... ...una, tele, una pila área 51... ...sí... <ríe> eh, ...fíjate...
5: <ríe>
4: y, ...y había una comandancia de la policía local... ...a unos dos kilómetros aproximadamente... ...sí... ...y yo me dirigí para allá... Eh, ...se lo dije, digo yo vi a la comandancia... ...y los chavales me siguieron... ...eran jóvenes caminos... ¿Sí? ...y yo mirando para arriba, mirando para abajo... ...no sé no, cómo no tuve el accidente... ...y... Y eso, se, eso no seguía Pero descaradamente en, Era una recta de unos dos kilómetros Porque era una recta y al final estaba la comandancia Y ese objeto no seguía
5: uh
4: -huh. eh, Los batemes, todo eso me lo saltaba No sé cómo no me caí Llegué a la comandancia con el coche atrás ¿Sí? Nos paramos y ese objeto se paró encima nuestro No estaba en una distancia muy alta No estaba en una distancia muy alta Y seguía con ese blanco tan reluciente gran blanco perfecto eh, nos paramos, ¿Sí? nos íbamos a encaminar a la comandancia y de buena primera ese objeto mm, desapareció a una velocidad pero rapidísimo mm, una velocidad yo, yo siempre digo no dirección civil un, un, una velocidad que se perdió se vio uh -huh. una estela al final y de buena primera desapareció de, de los cielos eh, eso conllevó a que yo estaba totalmente asustado Llegué a mi casa, yo no sé ni cómo llegué sí. eh, Solté la moto, dejé la moto abajo Subiendo las escaleras y creía que alguien estaba detrás mía Eso ya era miedo escénico, uh -huh. eso era un miedo impresionante Vaya. y eh, yo, Como vivía con mi madre, pues yo siempre miraba el reloj ¿Sí? Y ya era demasiado tarde Entonces cuando miré el reloj eran las 4 de la mañana eh, pasado todo esto llegando a mi casa Y volví a mirar el reloj Después de tomarme una pila y todo eso Y seguían haciendo las cosas de la mañana El reloj se me paró
3: ¿Qué extraño? Se, se me paró totalmente A las uh -huh. 4 de la mañana
2: O sea, en el momento Que técnicamente había sucedido todo
4: Sí, porque yo cuando me, me paré en el semáforo miré uh -huh. el reloj y era las 4 de la mañana Cuando llegué a mi casa Después de tomarme la pila, de relajarme De decirme hasta a mi hermano que me pasaba ya que con un ataque de nervios impresionante Pues eran las 4 de la mañana Y cuando ya me levanté para la mañana Y volví a mirar el reloj Seguía siendo las 4 de la mañana O sea que el reloj se quedó parado
2: Y Eso bueno para mí
4: es lo más extraño de, del caso
2: No, sí, porque bueno Técnicamente si se para el reloj También llevas un, un vehículo no eh, sí. El vehículo también tenía que haberle pasado algo no
4: En absoluto No le pasó nada no le pasó nada el vehículo vamos, funcionó perfectamente no hubo ni un amago de pararse nada, nada, nada y en esa recta tan, tan larga de 1 o 2 kilómetros que lo cogí rapidísimo la moto no se me paró ni nada el hecho no volvió a funcionar.
2: Como tú has dicho en un principio, pues bueno, yo creo que, que incluso al comenzarlo, pues no, no queremos aquí añadir ni no, miedo no. ni morbo ni nada. Pero al comentarlo, hay momentos que, bueno, como si estuvieras viviéndolo ¿no? en estos momentos, sí, sí. Se, te, se te quedó súper, súper marcado. Pues totalmente,
4: pero es que eso no se puede olvidar. Mm. Te puedo decir. Mm, lo que me pasó Te puedo, mm, a lo mejor se me olvida algunas cosas que me han pasado en mi vida pero es que esas cosas y a lo mejor me pasado hay cosas que me pasaron y se me olvidan pero esto no se puede olvidar en la vida No, no, por supuesto. Es un caso extraordinario
2: y Germán eh, antes eh, a esto, a este suceso o después has tenido algún algún encuentro con lo insólito, no me refiero solo al tema ovni sino también al tema que ¿Se conoce como paranormal o que todos conocemos como paranormal?
4: No, ningún, solamente tuve otro avistamiento, mucho menor. Eh, pues sería hace 5 o 6 años, pero mucho menor que este, pero ningún caso paranormal. No, no, no,
2: no nada, nada. ¿Y en la zona que, que viste eh, y tuviste sí. esta experiencia eh, con el paso del tiempo o esos mismos días...? Eh, ¿Preguntaste? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien vio o sea... algo parecido? No,
4: nada, no salió no salió en ningún sitio. Uh -huh. eh, estuve tentado de llamar a lo que era la antigua base de la parra, pero después pensé que me iban a decir, no me iban a decir nada.
5: Yeah.
4: Y estuve tentado, sí, me faltó poco para llamar, y pero no hubo ningún comentario, ningún comentario.
2: Pues es curioso porque es curioso. técnicamente quien estuviera en la calle en esos momentos, ¿no? Pues uh -huh. eh, aunque sea las horas que ella quiera, pues alguien podía haber estado y, y podía haber visto lo mismo. Yo creo que, como siempre decimos, si alguien está si escuchando... Si algo
3: parecido, pues que se
2: ponga en contacto con nosotros, por supuesto. el contacto, arroba, en la búsqueda radio.com. Y bueno, yo creo que también sirve eh, este encuentro con Germán para ver si podemos eh, ahondar en, en, en el caso en sí, ¿no? Ajá.
4: Uh -huh. Sería interesante porque... Mm. Había, o sea, éramos una moto y un coche en ese momento. También es una cosa que se dice mucho, ¿no?, cuando hay un avistamiento. Sí. Yo, desde ese momento, soy un seguidor... O sea, me encanta el tema, y, y, pero antes no. Antes era una persona que sí, leía algo, pero... No que no te
3: llamaba persona, la atención.
4: Nada, nada. Pero después de leer libros y de, de escuchar cosas de expertos... Sí. El silencio que se produjo fue muy, muy grande. A lo mejor, exagero, pero yo no escuchaba la moto. Yo no escuchaba el motor de la moto ni, ni, el, ni el motor del coche. Era un silencio y los pájaros. A esa hora a lo mejor no escucha alguna vez que sí, ¿no? Pero no se escuchaba nada. Uh -huh. Nada, nada, nada. Era silencio. Bueno, el es... aparato tocar tampoco sonaba, o sea, no se escuchaba nada.
2: Bueno, y algo tan estruendoso como suele ser una moto, ¿no? Y, y más la que claro, pongo, 49, pues, sí, tú, sí. tú imagínate, para no, pa dejar <ríe> de escucharla, ¿no? Ya tiene que ser eso extraño. Eso pueden ser muchas cosas. Sí que eh, bien sabes que hay algunos casos que se comenta que cae ausencia de todo sonido, pero bueno, uh -huh. es un dato más que que aportas y yo creo. Tienes algo más que añadir sobre el tema.
4: No, no, ninguno. Ninguno. Sí. agradeceros
3: que la oportunidad de, de poder expresar, ¿no? Nombre no, no a ti, a ti no, no, porque no lo contar, de verdad. Digo
2: que, que tienes que, que añadir algo si quieres, porque siempre dejamos aquí la sí, libre claro expresión que. y sobre todo porque es algo que planteamos, como como he dicho anteriormente, por si alguien de la zona uh -huh. o, o que en este momento bueno estuviera en aquel momento en la zona y ahora no esté, pero bueno que escuche uh -huh. el programa y que pueda aportar algún dato nuevo para esclarecer que pudo ver Germán, que como bien explica. Eh, cuenta el fenómeno Y no le da un origen Ni extraterrestre Ni de aquí Ni de allá Ve y explica Lo que vio Y digo ve Porque uh -huh. yo cuando Estaba comentando eh, Parecía que esto Me estaba sí, retransmitiendo sí. Sí, sí, En sí, ese sí. momento Yo lo estaba viendo también Por eso que, que, que Bueno Que te agradecemos De todo corazón sí, Muchísimas gracias Germán Tu participación En la búsqueda Y nada Pues gracias Por acompañarnos Hoy Y por acompañarnos A lo largo De, de nuestras emisiones
4: siempre Siempre Gracias a vosotros
2: hasta otra. Hasta
4: otra.
3: Si te gusta investigar y experimentar, acompáñanos cada semana en la búsqueda de respuestas.
2: Yolanda nos vamos a ir hasta una localidad que, bueno, que toda la gente cuando diga van a, van a, le a conocer, va, les va a sonar, le va va a sonar, sonar. ¿no? Pero vamos en este irnos... caso no nos vamos a ambiciones ni a hablar de <risa> Jesolín de ni de nada. Vamos a ir a, a Ubrique en Cádiz y hablar de, de un caso y vamos a hablar de un caso con, con la testigo uh -huh. principal del Por caso. Por supuesto, porque...
3: hoy... Hoy, bueno, perdona que te interrumpa, José no, 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 es no, no. que me has mirado con una cara como diciendo, ¿y esta mujer por qué me interrumpe? No,
2: no, pues bueno. yo sí encantado que... Me...
3: Bueno, queridos buscadores, pues vamos a hablar con la testigo Pilar Alfaro. Muy buenas, Pilar. Muy buenas tardes, buscadores. Mira, ella ya directamente Eso, saluda a nuestros buscadores.
2: Claro que sí, así me gusta. Y bueno, Pilar, eh, te acercas aquí en la búsqueda como buscador, uh -huh. lógicamente, y también para contarnos eh, lo que te ha sucedido en, en un lugar en concreto, ¿no? Ahí ¿Sí? en, en Urique. En mi casa. Pero en, en, si no tengo mal malentendido, sí, en la casa, eh, digamos, principal, en tu casa, porque ahora por diferentes sí, problemas de salud. Estás en viviendo... la.
6: En, mi, en el domicilio. Yo ahora por motivos de salud he cambiado de domicilio, uh -huh. pero sigo teniendo la otra casa y subo y bajo a diario. O sea, digo que yo tengo allí mis perros, tengo mis muebles y lo tengo todo.
3: Bueno, Pilar, pues si te parece bien, empieza ya a contar un
6: poquito lo, lo que te sucedió. Pues mira, fue, fue una cosa así un poco extraña, porque yo estaba fregando, yo uh -huh. estaba en mi casa sola uh -huh. con mis cuatro perros. Sí. Y... Mis perros estaban... Dos estaban en la azotea, muy tranquilo tomando el sol y las otras dos estaban en la cocina conmigo. Uh -huh. Pero los perros no se inmutaban. O sea, yo entiendo, tengo entendido que los animales tienen un sentido especial que detectan cualquier anomalía que haya, aunque sí, sea imperceptible para nosotros.
3: Uh -huh. Eso dicen. Pero eso mis dicen. perros
6: estaban durmiendo la mar de bien, muy tranquila, ella toda uh -huh. Y yo escuché sentí como como un frío en la espalda uh -huh. y me giré y yo tenía la puerta de la cocina cerrada es una puerta con cristalera tallada y la sorpresa fue que al mirar para atrás yo vi detrás de, de la cristalera a un señor un señor ¿cómo puedo ver a mi marido, puedo ver a mi hijo Puedo ver ahora mismo el ordenador que lo tengo enfrente Pero Pilar, ¿lo viste detrás de la cristalera? O la... Detrás, de, detrás del cristal,
3: mirándome fijamente el, ¿El cristal es transparente o es...?
6: Sí, es una puerta de cocina, sí. el cristal con, de hojita y así tallado uh -huh. Y estaba mirándome fijamente pero. Pues claro, lo, lo que tenía en la mano, pues, lógicamente del bote que metí, pues lo solté y partí lo que tenía en las manos.
3: ¿Y hasta qué momento estuvo ese hombre mirándote fijamente?
6: Todo el tiempo que yo estuve, que yo miraba la puerta. Y, y yo y... me giré, me hacia la fregadera, porque yo estaba fregando, me uh -huh. eché agua en la cara, me mojé la, la nuca, las muñecas, porque me puse nerviosa, y entonces me volví a girar para atrás,
5: uh -huh.
6: y yo seguía viendo a ese señor ahí en la puerta. Además el señor va vestido con una ropa muy característica Es siempre igual porque no es la primera vez que lo he visto Lo he visto en muchísimas ocasiones
3: Sí, que ahora nos contarás también dónde, en, en qué más... He sitios, llegado
6: pero... a tener crisis de ansiedad muy fuerte Porque te ves sola, y te ves impotente mm -hmm. Lo cuentas y te dicen que estás loca Tú estás loca, mm -hmm. tú eres del tratamiento Porque yo estoy enferma y tomo bastante medicación Sí. Entonces me... Me dicen que, que yo estaba loca que, que eso no podía ser Que eso era mi, mi mente sí Pero yo a día de hoy De hecho ahora ya como unos nueve meses Y yo sigo viendo a ese señor Cada vez que voy a mi casa
5: pero yo abro
2: aclarar... la puerta
6: y él está allí esperando
2: Pilar, hay que aclarar que esa medicación Es eh, para sí. una enfermedad Que tiene que ver con, con un suceso que te pasó que, que es una recuperación Bueno, se puede decir más o menos
6: Sí, no, a mí no me importa sí. decirlo, dilo, porque dilo.
5: no es nada...
2: No, es nada no, no para que no... Porque, no porque al, al decir medicación, no vaya a ser pensar la gente que era, un, digamos, medicación psiquiátrica, sino es medicación porque te, te ha pasado un... Ah,
6: no, bueno, no, es, es verdad, llevas razón. <risa> lo, los demás oyentes tienen que saber de qué se está hablando. Bueno, para mí bueno me tú cuenta tres, lo que, lo que quieras contar. A en dos meses, a mí me dieron tres infartos en el periodo de dos meses, <risa> Soy epiléptica de nacimiento, tengo fibromialgia y artrosis degenerativa y de ahí para arriba menos diabetes lo que queráis. Uh
2: -huh. <risa> claro, ¿y la medicación que tomas es para esto y, y Mufra, para todo, uh -huh.
6: claro, claro, para todo.
3: Y y en qué más sitios. Bueno, antes de, de preguntarte en qué más sitios, este hombre, aparte de mirarte, uh -huh. eh, ¿lo has visto que, que quisiera
6: decirte otra cosa o simplemente te mira y, y ya está? No, no, es simplemente me mira serio. Es que la boca ni la abre. O sea, que no despega los labios, él está con la boca cerrada, se está allí plantado con sus manos metidas en los bolsillos, simplemente mirando. Ni hace el intento de andar o de que yo vea de que anda para ni para adelante ni para detrás, ni intenta hablar hablar conmigo, ni intenta agresiones. No, es simplemente mirando.
2: Pero Pilar, en, eh, claro, la gente date cuenta que que nosotros sabemos del caso No lo has contado Pero la gente se puede estar preguntando pero ¿Ese hombre no puede ser que sea un hombre real?
6: No, imposible
2: Bueno, estamos hablando de tu casa El interior de tu imposible, casa,
3: Ay, casa que... bueno, ya... Como ya
6: he dicho Estaba yo sola con mis cuatro perros uh -huh. Mi hijo estaba en el colegio Y mi marido estaba dando su paseo matinal O sea que Yo estaba sola en mi casa
2: y más o menos eh, has dicho que sucede a raíz de hace unos nueve meses
5: uh
2: -huh. y no ha dejado de suceder o sea no has dejado de ver a esa persona te resulta eh, familiar eh, digamos no. Eh, no
5: no además quiero dejar claro
2: que yo no
6: soy de esta localidad yo soy de Cádiz capital uh -huh. yo vivo aquí viviendo diez años o sea que familiar mío directo tampoco puede ser ni aunque aunque sea difunto no es familiar mío.
2: Bueno, familiar, me refiero a que te resulte familiar, que pueda ser algún conocido, claro, algún amigo no, no. o alguna foto que hayas visto de alguien. O sea, no, 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 es la primera vez que en aquel, no, en aquel... Es la
6: primera vez que lo vi y además entré, fue pues, prácticamente en show porque... Pero... Ves, sabes pero... que estás sola en tu casa, te das la vuelta y mm. tienes un tío detrás que no conoces de nada. Claro. Pero Pilar, eh, ¿a ti es la primera vez que te ocurren este
3: tipo de cosas o ya te han pasado más experiencias de este tipo?
6: Mm, ...lo que es la visión de personas... ...yo he visto varias veces... Mm, ...y de hecho ya te hablo desde niña, ¿no?... ...de ahora... Es ...como sombras pasar... ...con formas de personas... ...o incluso de animal... ...porque mm, cuando yo voy allí arriba... ...yo a la, las dos perras que estaban conmigo ese día... ...las tengo aquí en esta casa que estamos ahora... Uh -huh. ...y yo entro en la cocina... Y pasa la sombra de un perro por detrás mía Y me rodea Como cuando un perro te está pidiendo una galleta O, una, o jugar Me rodea y lo veo bajar escaleras abajo Que es donde yo tenía mi dormitorio Y eso y sea... ahí, y ahí pierdo la sombra del perro
5: uh
2: -huh. Y todo este tipo de cosas eh, ¿En alguna ocasión has estado acompañada Con alguna otra persona Y ha podido ver o no Lo mismo que tú estás viendo?
6: No, ...siempre me ha pasado sola... ...se lo comenté a, a una puñada mía... Sí. ...que ella sí cree en este tipo de cosas... ...porque aquí la gente es muy incrédula... Uh -huh. ...entonces ella sí cree en este tipo de cosas... ...y estuve hablando con ella... ...digo pues, por favor acércate a la casa... ...dime tú qué opinas... ...ella trajo una grabadora... ...intentó hacer una psicofonía de noche... ...en la casa... ...nos quedamos las dos solas esa noche en la casa... ...intentó hacer una psicofonía pero no se veía nada. Y luego en la pared del patio
5: mmm,
6: de día pues se ve claramente que, que es húmeda que tiene la pared. Es un patio muy alto. Tiene el... el techo estará del suelo a unos 6 o 7 metros. Es altísimo. Y hay una ventana que entra la luz directa del sol todo el día. Desde las 9 de la mañana hasta que se quita a las 9 de la noche. Uh -huh. Pues cuando... Conforme mmm, se va yendo la claridad, esa humedad se distingue perfectamente cuatro caras: dos mujeres, un hombre y un niño. Incluso mi cuñada le llegó a hacer foto y lo mandó al programa de, de Iker Jiménez, uh -huh. que ahora mismo no me, se me ha ido el nombre: Milenio 3. Eh,
2: cuarto milenio. milenio cuarto
6: uh -huh. milenio, este. uh -huh. Incluso ella mandó por, vía email, le mandó la foto, pero vamos, eh, no ha tenido respuesta. Yo entiendo que también hay mucha gente Y no, no uh -huh. ha tenido respuesta a esa foto uh -huh. Eh,
3: Pirar eh, Si nos quieres enviar a nosotros esa foto Si la tienes
6: No, la foto la hizo ella con su cámara Pero, pero imagino... Pero vamos, le puedo, le puedo no. decir que me la mande bueno. Ella a mí y yo la mando a vosotros
2: Vale, perfecto Pues, estupendo, pues estupendo cooperación ahí entre buscadores claro. Y eh, bueno eh, esa, Digamos que, que ese hombre lo sigues viendo Como como decías Porque aunque no, no estás viviendo en, en tu casa Digamos, estás viviendo ahora eh, en una casa temporal uh -huh. Por decirlo de alguna manera eh, Sí que vas todos los días Y has seguido, digamos, viéndolo Pero siempre eh, dentro de la casa ¿No? Hasta hace poquito
6: Hasta hace poquito, exacto ...que han sido unos días de fiesta aquí en el pueblo... Uh -huh. ...y íbamos paseando por la noche por, por la avenida... De, ...de hecho salimos de noche porque la fiesta era de noche... Era, ...era para la asociación de fibromialgia... ...para recaudar fondos y... ...pues las academias de baile que dan espectáculos... ...cantantes que dan, cantan de forma benéfica... ...y... Como yo me encontraba bien para andar y para salir, pues nos fuimos a dar un paseo. Uh -huh. Pero llegando al centro de la avenida no me encuentro con otra cosa, sino que a esa persona que viene de frente a mí, pero mm, con cara de enfado. Yo le vi cara de enfado. Es como si se hubiera molestado porque yo estuviera en la calle de noche pero pero la persona que tu... lo dije a mi marido digo me porque me parece como dice qué te pasa estás mala digo no digo pero el tío que yo veo viene de frente para mí
2: viste la, la misma
6: persona. persona que no que eso es de noche eso que como tú no sales por, mm. lo ve para un día que sale digo que no le sé que viene de frente pero digo
3: Pilar la... la persona que viste de frente con cara de enfadado es la misma persona que tú veías en casa la persona que yo veo en mi casa sí pero cómo la ves como... Con la misma, la misma ropa, igual, serio pero como, ¿Pero como si estuvieras viendo a otra persona caminando o como la, como la ves en, en tu casa?
6: No, en esta ocasión venía caminando hacia mí
2: pero lo ves, digamos, lo que creo que te está preguntando Yolanda, Pilar, es si la ves, eh, lo ves eh, como si fuese una persona sí. de carne y hueso que está ahí en, en esa... Sí,
3: como si estuvieras viendo, como si viéramos a ah, José
6: Antonio a mí caminando enfrente tuyo, igual. No, tanto como de carne y hueso, no. O sea, yo veo lo que es la, la persona, es como, como si viera una foto.
2: Ah, vale. O sea, lo es ve... como si viera una foto. Lo, o sea, lo distingues perfectamente de, 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 de las otras personas que están en ese momento, en esa noche, alrededor de... De esa visión de ese hombre
6: sí, sí, además es que venía de frente de frente hacia mí, venía caminando pero con un halo de luz así que lo que lo rodeaba
5: uh -huh.
6: como porque se distinguía perfectamente que no era una persona real
3: ¿y tú Pilar, por qué crees que te está sucediendo esto? ¿qué crees que te puede decir ese hombre? ¿qué, qué, qué opinas tú de todo esto? ya sé que claro, a ver, no, lo estás contando porque tampoco lo entiendes, pero tú, tú dentro de ti, ¿qué, qué piensas?
6: Pues yo dentro de mí, pues sinceramente, no sabría responderte a eso. Ya. Yo yo me pregunto que por qué me pasa a mí, que por claro. qué lo veo yo, yo nada más. Claro, Pero, claro. Si en, la, en la casa somos tres, somos mi marido, mi hijo y yo, porque ellos no lo ven. O la pregunta que más me hago es, ¿por qué mis perros no notan esa presencia? Ya. Cuando yo lo estoy viendo. ¿Y no te ha entrado
3: la curiosidad de averiguar quién es ese hombre de alguna forma? No,
6: porque no sabría cómo empezar a hacerlo. Ya, ya, ya. Claro es que... yo, yo sí me puedo... Yo puedo ponerme a investigar, pero siempre que con alguien al lado que a mí me dé una base o que no, me indique los porque... pasos que yo tengo que seguir. Claro. Porque yo iniciativa para eso no tengo. Verá, la tengo, pero no tengo la
2: es que no sé cómo se dice los medios o sea, digamos claro. el, no, hombre algo si tú la persona que ves eh, bueno. no
6: los medios no la información para para seguir un, un orden de tipo pues, ahora tienes que hacer esto y ahora podrías hacer esto
2: pues mira, me... ahora allí, y
6: ahora ve allí la disponibilidad dipo... de... bueno, sí esto.
2: bueno más bien la disponibilidad pero en este caso por ejemplo yo que lo que yo me refería es eh, si tú ves eh, las facciones de, de ese hombre perfectamente, eh, perfectamente yo como creo que cuando, si como podía, cuando
6: mi hijo se acerca a darme un beso y lo estoy viendo a él pues eh,
2: igual claro porque, porque por eso te decía Pilar si mm, alguna persona podemos encontrar o digo yo eh, que sepa, bueno, de hecho se me está viniendo una persona a la mente, eh, que puedas describirle ¿Mm? las facciones con detalles, digamos, como se suelen ver en las sí, películas Yo también, yo también la, he, he una, caído una, ya en la persona una, una, que lo no puede hacer esto Una reconstrucción eh, dibujando pues a raíz de ahí podríamos sacar eh, algo Mira, principal, ¿no? De, pues,
6: se, pa se parece mucho a un, a un actor es que lo que pasa que es de los antiguos y uh -huh. no me acuerdo del nombre uh -huh. ya, pero sobre todo hacía películas de vaquero era con vaqueros. bigote así, con los ojos pequeños, un día. ¿No recuerdas
3: ningún nombre, el nombre de alguna de las películas de este señor? No, porque
6: es que no me gustan las películas de vaquero <ríe> no, A mí tampoco, por eso mismo me yo ahora mismo
2: no. Pues bueno, vamos a, vamos a ver ahí cómo nos coordinamos, sí. que yo creo que ahí Yolanda y yo hemos tenido telepatía, sí. y vamos a ver si a raíz de eso podemos sacar por lo menos Mira, la persona y... en claro.
6: Brine, no, Blanca... Que si sea o sea, ver, Charles, Br con bigote. ¿No?
2: ¿Charles ¿No? Bronson Charles ah, Bronson yo,
3: yo en mi inglés no, no es bueno Pues,
2: pues aquí, pues a, aquí pues Álvaro es, pues Álvaro maestro, Álvaro maestro, nuestro técnico Sí, porque yo Brine Ya te decía yo que bigote no tiene o sea, bigote, yo, es,
6: yo yo, brine, brine, Un saludo no tenía el, para Álvaro también Por ayudarme A ¿no? ese, es una fotocopia de ese Pero vestido de pana más no te puedo decir porque es que es igual el pelo cortado así, peinado para el lado, mm. el bigote, los ojos pequeños, la boca cerrada. Eso sí, la boca estoy, no la Estoy abre mirando no. imágenes yo de este. Sí, no, este. es,
2: es y Char Bronson con cara de cabreado, o sea, sí. Ya te digo yo que sí, que ya de por sí asusta, ¿no? <risa> <risa> Sobre todo. Una
3: cosita, Pilar. Eh, ¿Sí? No sé si la has comentado, yo creo que no. Pues estoy un poco perdida entre el ordenador y eso. Eh, ¿Esta casa es mm -hmm. nueva de nueva construcción o, o no? no? No, yo no. tengo
6: entendido por por vecinas del barrio, uh -huh. por personas mayores, eh, que yo ya de por sí sí iba a, a hablar con alguna de ellas y tomando nota de, de lo que me pudieran contar, pero ya fue cuando me caí, me, me lastimé la espalda y desde entonces pues no he vuelto a salir de mi casa. Pero sí me comentaban que en tiempos de la guerra, uh -huh. aquí cuando la invasión de los franceses... Que la sí. gente escapaba por la sierra Que ya eso lo explicaré otro día De ahí viene la fiesta de los gamones uh -huh. eh, por, Justo por Cuatro puertas más arriba En la misma acera de mi casa Está la ermita de San Antonio sí. Y entonces Ahí había un pasadizo el, el cura O el sacristán o quien estuviera eh, Cuando venían Escondía a la gente, los metía Hacia un pasadizo subterráneo que pasa por debajo de mi casa y salía a, a las afueras del pueblo. Entonces la gente escapaba por la montaña.
5: Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Y
6: también tengo entendido que muchos cuerpos quedaron en el camino por bien de personas mayores, claro, de, de niños, de mujeres enfermas que ya no podían seguir y quedaban
3: en el camino. Te lo digo porque por ahí podrías empezar. Por buscar información de, de este lugar, porque si me estás comentando que no es una nueva construcción, podrías empezar ahí informándote un poquito de lo no, que. No,
6: de hecho la, la ermita tiene puesto el, el cartel que está construida en 1812. Uh
5: -huh. Uh -huh.
2: Pues bueno, Llevamos datos de esta investigación que estamos Bueno, en 200, nos
3: coordinaremos.
6: Son 200 años más o menos, no justo, más o menos justo, 200 años justo lo que ha cumplido este año la ermita.
2: Pues bueno, vamos a ver ahí en el detalle de esa persona, vamos a ver si por lo menos, eh, teniendo la base de qué puede ser, si significa algo, como como bien decía ahora Yolanda, y claro. históricamente pudo representar algo en esos episodios muy marcados en, en la zona de Ubrique, la zona de Cádiz, de esa, de ese encuentro, no, por llamarlo de alguna manera, con tropas eh, francesas. Eh, Una, un, de sí. un detalle que para que no se me olvide... Eh,
6: a, con respecto a eso, uh -huh. me, puse, uh, me puse a buscar en internet la, la historia de Ubrique y encontré que Fray Sebastián de Ubrique uh -huh. escribió un libro en Los tiempos de la guerra, donde eh, lo, lo he podido ver en formato PDF, que se puede leer porque ese libro es que solamente hay ese, no existe ese libro, uh -huh. pero está en internet. O sea, el, el que hay está está la historia en Internet y abriendo el, el PDF viene hasta el nombre de los muchachos que le tocaba ir al servicio militar y cuando daban uno este ha dado tres ovejas para pa ayudar, este ha dado tanto de un tanto saco de trigo y vienen nombres y apellidos.
2: Bueno, uh -huh. pues mira por ahí, y, pues...
6: A, y habla bastante sobre la sobre eso, sobre la guerra francesa, sobre la invasión de los franceses
2: vamos a ir pues sí. por ese dato que puede ser o no puede ser, pero yo creo que teniendo ya que podamos saber todos la cara de, esa, uh -huh. de ese hombre, pues vamos a ver si hay algún registro sí, hacer algo al fotográfico respecto. o uh -huh. en este caso sería más bien de, de otro tipo tipo registro de, de pintura de, uh -huh. de, de la persona en cuestión eh, Pilar, vamos a seguir como, sí, como el caso y, y nada, te agradecemos esta primera visita a, en la búsqueda y sobre todo por haber compartido esta experiencia y bueno Nos ponemos manos a la obra Porque no es, esto no son palabras vacías Sabes no, no. que lo hacemos y ahí seguimos Ya ver, sabes Pilar,
3: en... ya nos daremos nuestros teléfonos y, y ya nos comunicamos Sobre esto, ¿vale? Cuando queráis pues, Encantada de
2: haber podido
6: colaborar en el programa
2: <risa> Muchísimo Pues muchísimas gracias y nos escuchamos Y ahora Yolanda, seguimos más, ¿Seguimos? Más, seguimos más buscando respuestas Con sí, sí. muchos testimonios, muchos casos Y muchas cosas que vienen por delante Por
3: supuesto, seguimos en la búsqueda José Antonio
7: Sé un verdadero buscador de respuestas No te creas todo lo que te dicen Todo lo que te decimos Infórmate
0: Indaga Busca Piensa
2: Yolanda, ¿te acuerdas? A hace varias semanas que tuvimos aquí en la búsqueda a Rocío, a Gloria y a Jesús, tres hermanos que desde Sevilla, Madrid y Melilla nos contaban algunas experiencias que le ocurrieron tanto en Madrid, en un chalet, como en otras partes de, sí. de España. ¿te sí, acuerdas, ¿no? sí, me
3: acuerdo perfectamente. Un es tema un, muy, interesante, muy interesante. Muy interesante. Hemos
2: tenido bastantes respuestas de los amigos buscadores. Mm. Y, bueno, ha gustado mucho. Ha gustado mucho y te acuerdas que tanto... Rocío, como como Jesús, como Gloria, nos comentaban mucho la figura de su madre, ¿no? Uh -huh. De su madre Gloria, eh, que había pues participado, por decirlo de alguna sí. manera, en algunas de esas experiencias. Y así, ¿qué te parece si ellos lo, la, la mencionaron en aquel momento? Sí. Vamos a hacer algo que es seguir en esta investigación, seguir en esta búsqueda sí. y vamos a conectar con Madrid, con Gloria. Muy buenas, Gloria, uh -huh. ¿cómo Hola, estás? Gloria.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, pues eh, Bueno, aquí estamos Sí, sí, maravillados del sentido de esa participación sí. Que estáis teniendo toda la familia Y bueno, todos sí. los amigos buscadores eh, Más o menos eh, mm. No puedo decir la retina porque no lo estamos viendo Sino en, en los oídos Tenemos el, esa, Ese caso Por lo menos el, las líneas principales Del caso que, que ocurría Tanto a tus hijos como, sí, sí, como a, a ti sí, sí. En ese chalet de Madrid Que lógicamente eh, por la lógica no vamos a decir no, eh, claro, la ubicación, claro, eh, claro. porque es un el lugar donde... Sí. Eh, ¿Estás en, ese moment, en este momento ahí? Bueno, José
3: Antonio, sí, claro. un momentito eh, si acá? nuestros oyentes no, por lo que sea, se han perdido, no saben de qué, de qué testimonio estamos hablando, que se vayan al programa número 10 en la búsqueda uh -huh. y ahí encontrarán este, este testimonio.
2: Sí, el testimonio de sus tres hijos Y como comentaba, más o menos el, el núcleo de alguna de las experiencias Era el lugar donde en estos momentos eh, estamos conectando con, con Gloria ¿no? eh, Y bueno, como bien decía Yolanda En el número 10 de la búsqueda está ahí el testimonio de, de tus hijos eh, Pero que queríamos saber tu, tu testimonio, tu experiencia Cuéntanos un poco
1: ...pues bueno, yo... ...antes de todo esto... ...yo claro, lo que pasaba en mi casa... De esas ...que pasaba, porque ya no pasa, gracias a Dios... ...pues mm, yo he tenido experiencias muy bonitas... ...en sueños... Eh, ...he vivido cosas mm, maravillosas en sueños... ...que me han pasado extrañas... Uh -huh. ...el primer sueño que tuve extraño y bonito... ...fue con 18 años... ...yo me vi... ...entrando a una iglesia... ¿Sí? ...que era de Córdoba... Uh -huh. ...y yo entraba a esa iglesia... Y empecé a oler ese olor a incienso, a catedral, a ese olor, y estaba vacía, totalmente vacía. Uh -huh. Nada más que el arte, las bancas vacías, pero yo me encontraba con una y muy a gusto en aquel pasillo de aquella iglesia, aquel pasillo central, y yo decía: Estoy sola, pero bueno, voy a orar, voy a o sea, visitar al Santísimo, y me voy a quedar aquí todo eso en sueño. Pero yo veía uh -huh. una realidad tan grande, hasta con olores de incienso, Y uh -huh. yo estaba encantada. A esto que veo, en la tercera banca, de la primera fila, sí. sobre la tercera banca, veo a una sola persona. Sí. Yo estaba en el fondo del pasillo andando. Y dije, anda, pues no estoy sola, hay sí. una persona. Y yo iba andando, iba andando. A mí de pequeñita, mis padres me tenían en la cabecera de mi cama un retrato así, una pintura, o retrato era de un corazón de Jesús con la bola del mundo en la mano. ...yo era muy debota, de ...pequeñito de mi corazón de Jesús... Sí. ...entonces yo iba andando por el pasillo... ...y veo que... ...le cuelga una capa roja hacia el suelo... ...yo no le veía los pies... ...estaba de rodillas orando en la banca... ...al principio del pasillo así... ...de la tercera banca... ...y yo veía que ella, cada vez que me iba acercando... ...iba viendo la silueta más perfecta... ...veía que el pelo castaño que le caía por los hombros... ...pero yo no sabía que yo, ...quién era ni qué era... ...que yo no sabía lo que era... ...iba acercándome y cuando más me, me acercaba me iba dando cuenta de lo que era lo reconocí era el sagrado corazón vuelto de espalda orando hacia mí o sea hacia el altar y yo de espalda andando y dije Dios mío si es el corazón de Jesús empecé a verle las manos así cruzaditas al pecho de rodillas y no le vi el perfil de la cara porque el pelo lo no tapaba uh
5: -huh.
1: y en aquella sensación de que era el corazón de Jesús el corazón empezó a latirme muy fuerte y me desperté uh -huh. me desperté porque yo veía que era el corazón de Jesús orando en aquella iglesia aquel olor Sí. cuando yo me desperté todavía olía a incienso que es de la sensación tan grande que yo entonces le me lo cuenta a mi padre mira que me ha pasado yo me vez porque pues, el sueño más bonito hija mía no la han logrado la cara dice, porque la cara de Dios no se puede ver cariño pero si sí la has visto de espaldas qué privilegio me uh -huh. lo a mi madre después uh -huh. descanse lo que yo me quedo grabado para toda mi vida sí. entonces bueno yo ya que un sueño bonito me pasó muere mi madre y ves ah, pero este sueño, um, yo lo conté en una comunidad cristiana que yo pertenecí, que ya no estoy, lo conté. Uh -huh. Y entonces en la Biblia, como hablamos en la Biblia, en uno de los pasajes de la Biblia pone que hay personas con el privilegio de verlo de espalda nunca de cara. Aquello me impresionó. Y me dijeron, Gloria, lo que tú viste fue real. Fue un sueño, fue tu alma en aquella iglesia. Y Dios quiso que lo vieras de espalda. No se puede ver de cara. Y eso lo viene en la Biblia. Uh -huh. ...también... ...eso fue así... ...yo me alegro de contarlo... ...porque me pasó... fue un más... sueño... ...pues sí, fue un sueño... ...pero lo viví mucho... ...y sí, Gloria sí, sí, ...en lo
2: que precisamente... Eh, ...tus hijos decían... ...que el motivo de que... ...ahora no se fueran... ...produciendo... ...no estuvieran produciendo... ...ese parte de los hechos... ...que se sí, ahí... ...era tu, tu... fe, tu devoción... ...y, sí, eh. y tus rezos... ...por decirlo sí, por supuesto, de alguna pues, manera... Pues, ¿no? ya
1: ...porque yo recé mucho... ...para ese chico... Mm. ...ya que yo se fue de la casa... Mm -hmm. ...efectivamente... Por... ...bueno pues nada... ...mi madre murió... Mm. Y yo tenía 32 añitos, se quedaron muy chiquitos mis niños, se volvió mi madre, que era también una persona de gran fe, a los tres meses la soñé, un sueño tan real y tan grande, y la vi maravillosa, Bien, bueno, el sitio fue mi padre es militar, en el pabellón donde yo viví con mi padre militar, que vivíamos en también allí en Córdoba, en Militares bueno, me fui allí en el sueño yo ya vivía en Madrid, pero yo en el sueño yo iba ahí y sabía que iba a encontrar a mi madre pero que mi madre ya no estaba en este punto pero que yo me iba a ver con mi madre llegué allí, abrí la, la ventana de mi, de mi habitación porque era como un pasillo por la ventana hacia el pasillo abro la ventana aquella y mi madre me la encuentro en la habitación en medio o sea, el, 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 el proyecto de la ventana adentro y nada, me abrazó la abracé y le dije mamá ...pero así estáis allí... ...dice, no... ...yo no sabía entonces lo de las luces... ...eso me lo dijo ella... ...que luego el libro lo he leído... ...somos luces de colores... ...digo, ¿qué dice mamá? ...dice, sí... ...y no te puedes imaginar lo feliz... ...y lo contenta que estoy... ...no te puedes hacer idea de lo que aquello es... ...solamente me dijo esas palabras... ...pero yo no he visto felicidad más grande en una cara... que ...en la cara de ella... ...y me desperté de la emoción otra vez... ...el corazón me palpitaba ...a una velocidad tremenda mi papá... ...que estaba en la salita corrí de la cama, ya me desperté a la habitación llorando, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa mamá? que he visto mamá, que he visto mamá que me ha dicho una cosa muy linda, que es muy feliz. Bueno ese fue el segundo sueño maravilloso que he tenido
2: y Si eh, sí, no creo recordar mal en 1987 sí. es cuando os trasladáis a este, sí, a, este sí, a este chalet sí. y sí. como comentabas eh, porque eh, lógicamente el, mira, el
1: chalet nuevo estrenado que no es sí, una sí, casa sí. vieja el mm. chalet maravilloso precioso luminoso con unos ventanales de luz una casa nueva lindísima pero aquí empezaban a pasar cosillas, empezaba a dar cosas raras, empezó también con unos olores a incienso por la escalera, que no sabíamos aquello lo que era, uh -huh. un olor como a incienso otro día me pasó algo, estaba sola subo la escalera y me de en ropa y, y, me, y me olía un perfume que yo no usaba, ni yo tenía pero un, un olor tan, tan, tan especial y tan tan maravilloso y yo decía, pero bueno, ¿dónde estará este, esto de caer? Eh? Yo, yo olía la baranda y la baranda me olía digo uh -huh. alguien que ha pasado la mano cuando se ha perfume, nada y era un olor, un olor, y empezaron esas cosas, que yo no le daba importancia. Yo decía, bueno, pues habrá filtrado, yo no sé, pero empezaron con esas cositas, los niños que veían cosas, y anda. Yo, yo le decía, anda, anda, dejadme que estáis loco anda, que no, que no es esto, hasta que ya me pasó a mí. Esa noche me quedé yo, mmm, se costó mi marido ya, porque todavía toda, toda trabajaba y, sí. y sal, se ha jubilado y, y trabajaba y se costaba temprano. Y yo me quedé aquí de noche de rap, que me gustaba el programa ese, me quedé... ...y está el salón, y luego está el vestíbulo... ...y la puerta que da a la escalera donde se baja otro salón... ...y luego están los garajes, ¿no?... ...y esa, esa puerta da también al vestíbulo donde está el salón... ...y entonces sí, yo vi que la puerta... Mm, ...estaba un poquito abierta, cogí y la cerré... digo no ...la cerré porque había un poquito así de... Mm, ...que no se me fuera a lavar del, de tel, del, del televisor... Tras ...que ya dije, me cierro todas las puertas y ya me concentro aquí... Uh -huh. ...cuando de pronto siento el clic de la puerta... y ...que se, se cierra un poquito y se abre... ...digo, esto pero no he cerrado yo bien... Entonces me levanto, la cierro de nuevo y me siento. Pero bien cerrada, incluso apreté así para que yo viera que aquello no sabría. Sí, sí. De, al ratito, hasta mm. que yo clic otra vez, y se me abre de nuevo. Digo, por favor, ¿esto qué es? Pero si eso tiene mucho que apretar la parte de arriba, que lleva un muelle para poderla abrir, ¿cómo es esto? Y me preocupé tanto que me subí para arriba, estaba mi hijo, estaba arriba, sí. digo, Jesús... Digo, mira yo no quiero creeros, pero me está pasando una cosa muy rara esta noche ...que ya estoy preocupada y vengo a asustar ya ¿qué te pasa mamá? Digo, porque esta puerta se me ha abierto. Y la he cerrado ya dos veces otra, y, y la puerta se vuelve a abrir. Pero bueno, yo estoy asustada... porque esto no lo más no lo veo. Dice, ¿lo ves mamá? lo ves? <risa> ya te está pasando ahí también, digo, anda, anda, anda. Digo, y siento estando hablando con él arriba, porque se oía, siento todavía el mismo clic... porque yo la cerré antes de subirme otra vez. Sí. Y siento clic, y mi hijo también lo sintió, dice oh, mamá, se ha abierto de nuevo. Digo, nada, Riquito, la la ha costado y tú sabes que tienes genio, no quiero, no quiero jalar con él. Vale, bajamos los dos despacito y yo bajaba detrás de él, porque yo me daba miedo. Digo, yo, sí. Jesús, ya tengo un poco de piedra, de esto no es normal.
5: Sí.
1: Pero papá, es que a mí se asomase un poco, se asomase un poco y yo, como estaba detrás de él, yo no la veía a la puerta, porque iban dos escalones a otra detrás de él. hace Así, y bueno, el portazo que yo sentí... ¡buah! en la cara de mi hijo con el que se asomó y el muchacho se echó para atrás se asustó de tal manera que como está en alto empezó a pegarse a caja por la escalera y yo me quedé detrás yo me tenía miedo que me moría digo la primera que pillan es a mí yo no sé quedé detrás de mí porque yo me imaginaba de todo iba detrás de él corriendo para arriba que íbamos los dos porque aquel portazo y además como yo me dije la puerta cerrada lo lógico es que si se abre como la otra vez, fuera como una puerta abierta pero no esto de pal en pal hasta que hizo ¡Buah! y se le pegó vamos un portazo tan tremendo ya que yo, bueno, fue impresionante. esa noche fue para mí, pero o sea, mi marido se levantó con la mía, se despertó, empezó a llorar la chiquilla. ¿Qué sentí un portazo? Que pues, pasaba ahí corriendo a la chiquilla. Bueno, este fue el cuadro. Toda la que me estáis haciendo? No, no pasa nada, no pasa nada. Yo le decía, no pasa nada, estoy tranquilo, no pasa nada. Yo me acosté en la habitación, por pues, si me dijo, mamá, como no está Chema que está aquí conmigo, que está mi hijo, hijo, también en la calle. Uh -huh. Bueno, me quedo con él. Bueno, de aquella noche fue, vamos, la radio se puso sola aquí, una radio, entendíamos una, se oía una voz de hombre, pero con una voz angosa, una cosa que no entendíamos, no podía ser audible aquello, que sí. aquello no tenía, y luego cambiaba música, una cosa tan extraña pasó, que no, no, no tiene es que son cosas sin explicación, sin explicación alguna. Y ya que estábamos acostados, y esa noche no me acosté ni con él, con mi marido, Fui sí. con el chiquillo en una cama él, y otra, te dos camitas y otra yo, a esto que sentimos a medianoche mi hijo se me haya vino también se ha puesto en la otra mitad, sino tal, salimos clic, 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 por rasca, por la escalera, y esto hasta de la mañana a las cuerdas de la mañana imagínate tú, qué cuadro. Y digo, ¿qué es que está pasando? ¿Qué, qué, qué es lo que se oye? Y ahí era un, un, en el último cuarto de baño de arriba, había caído como un tapón de, de un gel, un tapón, y empezó a rodar, pero a rodar que hay rellanos, o sea, hay escaleras pero hay un relleno cuadrado que para entrar a la a los otros escalones hay que rodar un poco y seguir el ritmo porque eso no como no lo haga a dar y lo va tanto con los pies que a no lo provocó cien veces eso no baja yeah. pues bajó entero clu 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 llegaba el rellanito rodaba su círculos llegaba a los otros escalones pli pli, pli 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 y se metió en la misma habitación donde estaba la radio y ahí vaya. se paró yo no podía darle explicación nunca a lo que pasó con el tapón, porque por mucho que los pruebas el tapón se queda parado, o en los escalones primero, o en el, el último, en el, el, el rellanito del, del medio, de ahí no pasa, por mucho que intentar, incluso intentándolo bajar, no baja, es una cosa extrañísima, yo no sé, que yo no sé, había algo que quería hacerse ver o quería hacerse ...estaba ahí algo... ...algo había que quería hacerse ver... Uh -huh. ...entonces yo ya digo... ...madre mía... ¿verdad? ...¿qué está pasando?... ...porque esto... ...yo en no, yo, la edad que tengo... ...cosas así... ...partales que pueda ver ...no lo entiendo...
3: Sí.
1: ...eso fue esa noche... ...esa noche de los portazos... ...fue esa...
3: Uh -huh. ...sí que es lo que nos contaron sus ojos... ...ya, ya
1: uh -huh. ves cómo será... ...se sí, a reír... ...porque... ...como yo estaba conmigo... ...me marido se extrañó... ...y entonces cuando se fue... Ya estaba, ...antes de trabajar ...subió arriba... ...abrió la puerta... ...yo estaba durmiendo... ...ya cogí el sueño... ...y yo también... Uh -huh. ...qué susto ...no me llevaría yo... ...cuando abrí la puerta... ...que pegué un salto ...de la cama... ...caí de rodillas... Era, ...es parqué... ...la habitación son de parqué... ...pero las de rodillas... ...me las de eso... Del, ...del rodillazo... ...que pegué en el suelo... <risa> ...del salto ...que pegué de la cama al suelo... ...de la sensación de miedo... ...que yo tenía dentro claro que a mí no me va a pasar ...el sueño en la vida... ...pero cogí miedo... ...miedo porque yo... ...que yo no lo vi normal... Así que fíjate lo que pasó esa noche, eso fue esa noche esa. Gloria, Ay, una bueno.
2: pregunta eh, Precisamente por el, el inicio y bueno, primero te voy a decir que con testimonios como, como el tuyo da gusto sí. Porque sí. directamente das todos los detalles sí, sí, posibles del de caso y, y por claro. eso te dejamos hablar Y claro, es algo que como, como vimos con tus hijos Es algo que has vivido y así sí. no ¿Tal como lo viví? Y precisamente por ese inicio que, que has realizado Comentando un poco esos sueños y sobre todo esa fe que tienes sí. Sí. Eh, Es más difícil incluso de, de entender este tipo de, de fenómenos que te están sucediendo Sí, ¿Por sí, sí, no? Sí. Porque entra un poco en contradicción, sí,
1: ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pues no lo creas, porque mi papá me dice siempre por día me decía, porque ya, por el va a cumplir 104 en enero, ¿eh? Eso es mi padre, que lo tengo cuidando desde que mi mamá murió. He y 38 años con él, mucho más que ella. Uh -huh. Bueno, pues mi papá me decía: mira, Gloria, me mientras la incienso, a la huela, eso, eso es el dolor de Cristo. Lo malo que vuela sufre, aquí no la sufre sí. <risa> Así que no son cosas malas, gracias a Dios que no bueno. Y bueno, bueno no.
5: Como, como
2: creo que ahí dejabas unos puntos suspensivos eh, ¿Han sucedido más cosas?
1: Sí, sí, claro que sí Mira, lo tenía mi hijita la, la pequeña, Rocío, tres meses mi hijo chema lo retrató, en, antes de venirnos aquí a Chalet En el piso que teníamos antes, en otra, en otra parte de Madrid entonces, en el salón, pues nos hizo unas po una pocas fotos sobre el mismo punto. O sea, estábamos allí parados así, en un testero de la pared, y se dice, va, con la niña, papá, te voy a, a fotografiar? Plas, plas, nos hizo la foto. En una foto, está normal, todo bien, pero en una de las fotos del mismo punto, del mismo sitio, que ha hecho repetida, me sale un señor viejo pegado aquí al lado, que no sabemos de dónde salió ese hombre, ni qué hombre tiene, como, ¿cómo se llama esto que se pone así en el ojito que lo se con una cadenita así como para mirar así, redondito en los ojitos? No me acuerdo ahora de eso, una gafa de una sí, sí, sé exactamente la... lo que
3: me quieres decir pero la... bueno pues
1: eso lo tiene puesto también así en el ojo que se ve, Monóculo. un señor con ah, usted ahí usted, está. una un antigua sabes y este señor que está aquí al lado, yo esa foto, el caso, trajeron la foto, nadie cayó en el, en el señor ese, así como un Ay, yo quisiera Porque es que tengo prueba La foto eh, perdona
3: Perdona, Gloria ¿Esa foto la, la sigues teniendo? Hombre,
1: claro La tengo teniendo Y han hecho copias Y han hecho muchas cosas Y hay un televisor detrás Pero esta señora está Fuera del televisor Y se ve pegado a mi hombro Y se ve la cabeza Por fuera del televisor Pero vamos Que subiendo del televisor Para arriba
3: Y no. a vosotros ¿Nos importaría pues
1: sí Que la tuviera Incluso tengo una ¿Mandarnos
3: esa fotografía José Antonio y a mí?
1: Pues yo, claro Por supuesto
3: Vale, pues ya nos ya pondremos si En contacto Es
1: sí. una copia ¿Cómo la uh -huh. mandaré Vale. Si yo, la yo, yo no encuentro explicación quién es ese hombre y por qué salió en esa toma de esa foto y en la otra que estamos en el mismo sitio y en la misma hora que me hizo mi hijo dar otra foto en el mismo punto por qué no salen las otras, por qué me salen esas y quién vale. es ese hombre es un señor de unos 75, 80 años que yo no he visto en mi vida y lo tengo pegadito a mi hombro pero qué es esto Uh -huh. no, no sé, no sé No, no hay, no, no hay explicación de muchas cosas Pues,
3: pues Gloria, pasa? si no te importa Ya nos pondremos en contacto pues contigo sí, ¿no? Y nos envías esta, esta sí, sí, fotografía Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Ya veré, Qué cosa más rara, más extraña Vale, vale, perfecto en fin. Y bueno,
2: eh, también comentabas la, la figura De tu padre, que no sé si se, se puede decir La profesión que tuvo
1: mi padre es militar de la Guardia Civil Me retiro de brigada de la Guardia Civil
2: Y de, de sí. hecho es, eh, me parece que el más longevo que hay Hombre, claro <risa> o Es sea, hay... el
1: abuelito de la Guardia Civil Se la revista de la Guardia Civil Hicieron un homenaje aquí en el Ministerio del Interior Que le, los jefes superiores de, de Policía y Guardia Civil lo recibieron Un honor, un regalo le, hicieron una otra, le regalaron una otra de bronce Que la tengo en el salón de la caballo uh -huh. Preciosa porque él tuvo un caballo más de seis años en la guardia civil de caballería y la, la metió en el caballo con su capa, su fusil precioso, con su nombre, su placa dorada, eso se lo regaló el cierto principal que no me acuerdo de no que tengo todo tengo todo el sintoísmo periodista vinieron bueno qué homenaje más precioso por ser el
2: maljonjero de la guardia civil claro, yo te preguntaba ese hecho porque precisamente por lo que comentaba antes de, de esa fe que tiene y que bien me decías al principio también eh, por ser hija de, de un guardia civil sí, 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 eh, sí. también eh, la educación también, el cuerpo, sí, claro, sí. La, la educación en el cuerpo de, de la Guardia Civil Pues sí. también es una educación pues sí. muy regia y, pues sí. y el hecho de encontrarte a este, a este tipo de fenómenos sí, Pues también te hace de mostrarlos de, de una manera diferente por supuesto, ¿no? claro. por
1: supuesto, yo no tengo interés ninguno en que nadie crea ni no crea Yo, no, ni, yo como por a ni me interesa Simplemente uh -huh. que son hechos que he vivido en mi vida y son experiencias Que he pasado y como la he pasado las cuento no soy mujer de mentir Ni a mí me gusta la, ni fama, ni jalea ni nada de eso Pero me ha pasado, me ha pasado, lo he vivido Y cosas muy bonitas que no tienen explicación No puedo decir que he sufrido con ellas, no Eso uh -huh. no Pero sí puedo decir que la he vivido, emocionante Una noche era mi madre cumpleaños de, de haber muerto Entonces yo era el 19 de diciembre Me puse a rezar, estaba acostadita, estaba sola Y estaba rezando Mamá, uh -huh. que cumpleaños, que seas muy feliz donde estás Que ya me lo dijiste, que seas muy feliz mamá Y empecé a rezar bueno, pues despioté de, de, de rezando. Aún no había terminado. Los padres nuestros que estaba rezando, cuando por encima de la sábana sentí como una mano apretarme el brazo. Por dos veces hizo dos, dos, así como dos caricias apretándome un poquito el brazo.
5: Uh -huh.
1: Pues yo le dije, mamá, mamá, no me asusta, no me asusta, mamá. Yo sabía, que estaba, yo sabía que estaba allí. Pero me tocó, el estaba de medio ladito y el brazo está izquierdo, tachado del derecho. Me puso la mano sobre el hombro, bajó la mano hacia el brazo y me apretó un poquito. Me apretó y aquello se fue. Pero sé que estaba allí y me estaba viendo. Y le dije, mamá, mamá, no me asustes. Porque en ese momento sentí un poquito, porque aquello lo sentí perfectamente, ni era un nervioso ni nada de eso. Yo estaba muy serena uh -huh. y, y tapadita con la sábana, pero aquello encima de la sábana me tocó, bajó la mano y apretó. Uh -huh. Eso me pasó, estaba despierta, estaba rezando Y lo conté a mis hijos, mira, me ha pasado esto. Sí. Me ha pasado esto, mamá, mi mamá ha estado aquí conmigo. Y me, y me ha hecho una caricia, lo he notado, lo he notado. Eso fue así. A es mentira, pero es así
3: <risa> Y Gloria, ¿tú a qué achacas los fenómenos que acontecían bueno, no en, no sé, en el chalet? Verdad, mi mi
1: hijo, verdad, tú, tú, en los que pasaban aquí Eso de los portazos y esas cosas extrañas, eso la de los inciensos Pues no lo sé, yo vino aquí una, un, vino una, una novia Que conocía a una, chica, una señora vidente que era de París la mujer vino y dice, bueno, yo trae la siquiera, a mí me daba igual Yo de esas cosas mucho no creo, pero bueno La mujer vino, la tengo que andando y estuvo aquí por, por las habitaciones para el y dice, yo noto una presencia digo, ¿y qué dices? dice, sí dice, y esa mujer no se le había hablado de nada ni se le había acordado del, del amigo de su hermano, ni mucho menos dice, ve un chico joven ese chico sufrió un accidente pero en una moto y entonces estaba mi hijo y su mi hijo y su, se le pusieron unos ojos como plato. Y entonces cayó él Dice, ay madre mía, si yo tengo un amigo que uh -huh. se me mató hace dos años No sé qué tiempo va que se me ha matado Y es verdad que se mató en la moto sí. Dice, pues yo noto esa presencia aquí Dice, Gloria, viene por ti Me dijo la mujer a mí, digo, ¿a mí por qué? Dice, porque tú le das luz? Dice, ¿que yo le pedí luz de qué? <risa> no sabía que yo entendía nada Yo me reía, dice, no, no te ría no te ría Él está aquí, necesita rezo Ponle velas blancas y rézale, Gloria Résale, verás cómo esto se acaba yo me quedé así un poco Digo, yo puedo rezar, cantar Si yo le digo eso, yo lo que queráis Y si ese criaturita quiere subir A donde te lo subí Y yo le pego a pegar un empujo Y yo le pego
5: uh
1: -huh. yo, Eso por supuesto Entonces yo lo hice yo me, me bajaba al salón solita Y ponía mi velita Y yo le rezaba al muchacho Y yo le rezaba Y pues tú vas a cuatro días Tú haciendo eso Y aquello en mi casa no ha pasado más Se acabó Eso es verdad, ¿eh? Sí. Yo me hice me abrían las puertas En mi dormitorio Se cerraron sí, claro. Corrientes de aire Cosas muy raras
3: Claro, pero Gloria, es extraño Porque claro, tú mmm, Si decimos que todo lo que ha ocurrido En, esa, en ese chalet Sí. Esa raíz de este chico Claro, a ver Es lo que tú nos comentabas antes De la, de la fotografía Porque la fotografía sí, también fue No, pero que en
1: otro piso Eso no tiene nada que ver con esto Ah, vale, vale A mí ese señor vale. me salía Eso fue antes de mudarme Vale, de vale Antes de mudarme aquí a la casa Vale, vale, vale Y me salió en aquel piso yo, Pero bueno, la niña tiene tres meses Cuando uh -huh. yo vine a esta casa Yo tenía año y medio
3: Vale O sea, o sea la fotografía, fotografía fue en el otro piso eh, Eso es eh, Vale, exacto Vale, exacto. Es, mejor, bueno, es bueno aclararlo Por si sí, a nuestros no, oyentes sí, 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 No le no había quedado
1: claro No, no, no Eso fue allí Esa foto del otro piso Antes de mudarme Mm -hmm. Mi hija tenía año y medio cuando yo la traje aquí
5: no.
3: Así
1: que pues, mm -hmm. por ahí, está ahí. Pero lo más gordo Que a mí me ha pasado con ellos mm -hmm. Que me os ha contado la versión Pero con la segunda parte Porque la versión empieza con la primera parte Que yo viví con mi niña, con sí. Rocío estaba yo en la cocina un día y me dice, mi hija, mamá, me el teléfono móvil, digo, es que has perdido el teléfono móvil donde dice, yo sé que está en la casa, pero no sé dónde lo has visto y lo que buscándolo no lo encuentro, digo, eso, por eso es muy fácil encontrarlo. Si lo no tienes operativo, digo, marca el teléfono el directo de casa y marca tu móvil y verás cómo lo sientes sonar, lo su suena, vas por ahí y lo, y lo coges efectivamente, cogí el teléfono de casa, Del salón, estaba en la televisión puesta, porque la teníamos puesta, y yo me a ir un momento a la cocina, de no sé qué cosa, y estaban los anuncios de cosas de, de, de perfumería y las cosas que ponen en los anuncios. Sí. En ese momento estaba el anuncio porque lo oímos, luego por el teléfono de Adolfo Domingo, que es el que lo estoy haciendo. Y estaba comentando de Adolfo y la música de Adolfo Domingo y el perfume. Bueno, lo digo porque después fue cuando lo oímos. Entonces empezó el teléfono a y dice, mamá, lo siento en el, en el piso de arriba. Y luego no, ya, pues sube por él le dije. Sí. Subió por ahí, lo, lo apagó y se bajó. Y entonces yo digo, ¿cuál era el teléfono que se ha quedado abierto? Le dije yo, el otro teléfono estaba descolgado. Lo corre del salón y lo colgó. Bueno, sí. cuando sentamos las dos en el salón, a seguir viendo la tele un ratito. A este caso su teléfono, lógicamente, pip, pip, como si hubiera recibido un mensaje. Como, claro, como el teléfono de abajo estaba abierto, es como si hubiéramos emitido un mensaje. Lo que se grababa era lo que se oía de la televisión nota que lo abra así, dice, ¿eh? ah, dice, mire, mamá, lo que está grabado. Todo lo que había en la televisión se está grabando. A esto que sentimos, entre medio del anuncio de Adolfo Domínguez, la palabra de una voz grave de hombre, miedo. De esa forma, miedo. Y digo yo, ah, va, a ver, a para, para, para. Digo, ponlo otra vez, qué cosa más rara. Digo, si eso no sale en el anuncio. A ver, ponlo otra vez. Me puso otra vez el mensaje. Sale otra vez hablando. Yo de la tele y sigo otra vez. Miedo. Hoy nos quedamos las dos mirándonos, yo no lo podíamos creer Digo, ¿y esto cómo se ha grabado esto aquí? Sí. dice pues no lo sé mamá, esto estaba en el salón Digo, en el salón no había nadie yo no Estaba en la cocina y esto se ha grabado ahí Ay, Entonces llama a mi hijo eso, digo, eso fíjate lo que nos ha pasado Escúchalo, a ver si lo oye Se lo puse a eso, oye mamá, qué cosa más rara Pero si eso no sale de anuncio Pues se ha grabado en la casa Pues a mí aquí no había nadie sí, Total, sí. que ya vino eso, que venía, precisamente yo diría que venía Aquí a Madrid a un asunto Dice, pues yo voy a llamar a Madrid, mamá Dice, bueno, vamos a, vamos a ver, porque vamos a ponerlo una vez más, a ver que graba, a ver si eso se vuelve a colar ahí en, la, en, el, en el mensaje de, del teléfono, ¿vale? Venga, no, venga, lo hacemos. Yo, inocente, como un jueguecillo, digo, si eso lo va a pasar en la vida, qué cosa más rara. Total, que vino Jesús, y aquella noche éramos los tres, la niña, Rocío, él y yo. Uh -huh. Nos pusimos en el salón Y empezamos con el con otra Venga, agámonos, venga ah, venga Rocío Deja ese descolgado Y baja um, tu teléfono y déjalo descolgado Y ¿no? ya esto tenía un reloj de péndulo en el salón Grande Y hasta el péndulo lo paré para que no hubiera ruido de reloj Todo silencio Estaban ya a las 1 y media, las 2 de la mañana Y todo el mundo Y, y mismo en medio de arriba, costado nada Y aquí yo empezó a grabar Y grabamos el teléfono Venga, hacia el teléfono pipi Y levantábamos el teléfono ...y le oíamos una cosa tan rara, oíamos como si fuera una fábrica... ...y a una fábrica que hay ahora y todo el silencio... ...y se oía como unas máquinas, así a de fondo, como unas máquinas, como unos telares... ...y oímos unas voces, y unas voces mmm, también de como de Andalucía... Una voces así andaluza, un tono andaluz... ...ay, qué cosa más rara, ¿y esto es porque se ha grabado esto aquí? ...pero si el teléfono está aquí, y el teléfono aquí no se oye ni una mosca, ¿esto qué es? Bueno, pues vuelvo a acordar, vuelvo a a ver ¿qué se graba ahora? Y así empezamos la tontería Y ese se yo, pues nos dio allí y empezábamos, ay, va a ver lo que se oye ahora. Y en una de esas veces que grabamos, ella cuando yo ya dije hasta aquí he llegado, mira, estamos los tres sentados, esta vez aquí mi hija en el lado derecho y mi hija en el otro sillón en el lado derecho de ella. Y digo, venga, ponlo a ver que veces. Oye, Pipi, lo abre el teléfono y tardó un, unos segundos en oírse algo. No soy una máquina, no oía nada. Pero se oyó una voz que yo reconocí en esa voz y la reconozco, la tengo grabada, porque dije, a mi marido cuando se lo contamos también se le puso el pelo de punta. Yo reconocí la voz de mi suegro, la voz grave de mi suegro. Es la voz que yo he reconocido, a lo mejor no lo es, pero sí. yo creo que sí. Y se oye como un quejido, primero fue un quejido, como un. así, como, un... como algo que le cuesta hablar ese quejido lo primero que se oyó y, y mi hijo se le hizo pero a también me puse malísima Digo, uy. entonces empe, empezó la voz y dice no porque claro yo, yo primero antes de el de mensaje dice mamá ¿por qué no preguntar algo? y yo pregunté ¿por qué tenéis miedo? por la palabra del miedo ¿por qué tenéis miedo? eso fue lo que yo pregunté antes de dejar el teléfono descolgado y mi hija otro ahí y entonces me dice nosotros bien y vosotros nosotros bien y al final de la, de, esa, de, esa, de, ese, de ese mensaje dice algo que no es perceptible parece que dice como a cantar o a rezar algo así que no que no captamos bien las palabras primeras muy claras lo último un poquito más borroso no se acabó ¿Esto también bueno, lo tienes, ¿no es Gloria? Segundo, ¿eh? ¿Esto también lo tienes? Lo tengo grabado. Vale. Porque mi marido, como, como los mensajes, a los tres días se pierden. Digo, por favor, pasa esto, lo guardado. vamos a pasarlo, vamos a tenerlo guardado. Porque es impresionante. Yo he oído psicofonía de gente muy profesional y yo ahí no entiendo lo que se dice. Yo no lo veo, yo ve, yo dice esto, vale, pues dice eso. Pero yo lo que me pasó aquí fue tan claro, tan impresionante, yo cogí un, un, una cosa... Yo qué sé, lo que yo cogí aquella noche Pues yo, Jesús, hasta aquí he Se acabó, no vemos más pues no es Digo, bueno. Algo se ha, no, se ha filtrado, algo se ha colado aquí Porque habrá um, posibilidades de que eso se meta Digo, y aquí doy una voz que me ha impresionado Y se acabó Y además diciendo, y vosotros, nosotros bien Pero bueno
3: Pues si no te eh, importa, Gloria, nos pondremos sí, en, contra, supuesto, en contacto En contacto con Quiero
1: que lo sepáis, que lo veáis Tanto entonces, la fotografía bueno, como eso? la mano sobre la Biblia y yo juro que eso es lo que nos pasó esa noche Y aquí no había nadie que hubiera ganado nada Nadie se metió en el teléfono de ella Nadie se metió por el otro teléfono Nadie Nadie uh -huh. Eso uh -huh. está, mi marido mismo se impresionó Y vamos, hizo la prueba toda la familia, sus hermanos impresionado Y aquí no había nadie pues Así ahí... que eso es lo que se metió y lo tengo Tengo pruebas, uh -huh. y sobre esas pruebas Tengo pruebas en fotografía y pruebas en el teléfono
2: pues mira, Ya pruebas... no hemos
1: hecho más, ¿eh? se acabó
2: ya no había hecho nada bueno, no,
1: no, 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 yo ya es que es para el resto Porque el susto que yo cogí con aquello Digo, mira, mira, vayamos a... A la pata y maltan a atrás
2: aquí lo que no hay pues pues bueno. no, 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 no. Te agradecemos La, la verdad, Gloria, sí. el testimonio Y bueno, eso sí, ya sabes Y Yolanda te ha dejado de Y sí, que, sí. Que, que por favor, tanto tú como No, no, porque eso, el...
3: se ponga o no se ponga uh -huh. en entreno, Si no se pone en antena no se pone Pero yo tengo la curiosidad Y tú, José Antonio Hombre, de, de, ¿eh? de, de, de escuchar Mira. y ver esa fotografía sí, Y por de por escuchar supuesto. ese mensaje es que su... no te sirvo, Un uh -huh.
1: sueño que se cumplió de mi madre uh -huh. Mi madre la soñé la vi, triste. la vi muy mona, con unos 40 añitos, con una blusita de capullito y una salguita de mi color burdeo, como los capullitos. Y la vi y dije a mí, pero la vi muy triste. Y me coge del brazo y me dice, Gloria, es 7 de junio. Y digo, mamá, ¿qué me dice? Eso en el sueño, ¿eh? Y se fue, y doblé una esquina y se desapareció. Y la llamé, ¡Mamá! ¡Mamá! Y volvió. La veo volver ¿Qué me has dicho? Y le pregunté en el sueño, ¿qué me has dicho? dice siete de junio me quedé extrañada y me desperté pues yo a mis hijos se lo conté digo, ay tengo un sueño con mi madre más raro que está aquí dicho mamá digo, pues ha dado una fecha y esto qué será ay qué susto será que se muere el abuelo yo para mí que se llevaba a mi padre digo, está no te he hecho 7 de junio porque el 7 de junio me padre para adelante esto era como febrero Pero que llega junio digo, y, y mis hijos no te asustes mamá a lo mejor no es eso ¿no? pero me ha extrañado estaba muy seria ella como muy triste ay qué raro bueno, pues llega el 7 de junio aquel año, yo esperando el 7 de junio, como agua de mayo a ver qué pasaba. Paso el 7 de junio, no, en la casa no pasó nada, ni a nadie le pasó nada, mi padre como una rosa y todo el mundo bien. Bueno, pues nada, los años son, decía yo, como Shakespeare. Y yo no, no le di importancia, yo paso el 7 de junio a ese, a la, al año que viene viene el 7 de junio. Que yo ya no me acordaba ni del 7 de junio, porque había pasado otro año. Porque ella me dijo el mes y el día, pero no me dijo el año, ese no me lo dijo. Y era el año siguiente, no este ese que me pasó a esto que llega el 7 de junio yo me levanto para llevar a mi hija al instituto al colegio eran las 8 de la mañana estaba chispeando y yo tenía en la terraza de arriba un, tengo una pérgola y digo ¿y se va a poner la pérgola porque hace así anda digo se va a poner de agua lo voy a recoger entonces tiro de la cuerda la cuerda se rompe se rompió y hace la pérgola ¡bum! y se fue al, al fondo otra vez digo madre mía se ha roto la puedo y ahora cago yo yo tengo allí un sillón donde pongo el barreño y la ropa cuando lo tiendo allí en la terraza la ropa. ...y en el sillón cogido y digo, vea, pues cojo la pérgola con esta mano... ...me subo y la engancho con la cuerda que está rota, la engancharé para que no se abra... ...pongo el pie hacia el alto del sillón, me voy para arriba con la cuerda y la pérgola cogida... ...el sillón se vuelca y me tira para atrás... ...me tira para atrás, me doy en el cerebro un golpe... ...mira, yo sentí un, una sensación, el porrazo en la cabeza... ...bueno, me abrió una brecha de siete, de siete puntos que me pegaron aquí atrás sentí como si la cabeza se me expandiera así grande, grande. Una cosa, una sensación del golpe. Bueno, yo digo, me he matado, me he matado, me he matado, me he matado. En el suelo tirada, chorreando sangre por el cuello, mi marido sintieron el porrazo y subieron para arriba. Mi marido y mi hija. Los gritos que pegaron de verme en el suelo, casi sin conocimiento, yo no lo perdí del todo, pero casi, y yo decía, no me toca y no me toca y no me mova, José llamó un médico. Llamó al médico, vinieron los médicos, vino la ambulancia, no corrieron nada conmigo. Uf. Me metieron en la ambulancia en un espacio, me hicieron unas pruebas pero y me bajaron a la habitación, me hicieron unas pruebas en la vista con una luz así para ver cómo yo reaccionaba, me embosieron me vendaron la cabeza, me metieron en la camilla y me llevaron. La ambulancia iba a tomecer con un ruido que aquello era inferna. Llegaron aquí a la Técnica de Sarsona donde me llevaron y me metieron para adentro corriendo... Me hicieron un escáner de cabeza... me hicieron todo bueno. Gracias a Dios no hubo, no hubo derrame cerebral por dentro. Todo lo derrame era todo echada la sangre para afuera. Uh -huh. Entonces no tuve esa gravedad de un derrame cerebral. Me tuvieron en observación 48 horas. Y no pasó nada, gracias a Dios. Yo aquello yo no sabía ni qué piestra era. Me dieron el alta... y esa tarde me fui yo para la casa. Me dieron el alta... y me le dijeron mi me, dieron, me tener la observación por si uno empieza a ver algo mal o se marea o en fin. O dice disparate total, que yo me veían así, cuando por la tarde suena el teléfono, y, y era mi hijo de su porque ese, para la fecha es muy especial, mi hijo, y dice mamá, tú ¿te acuerdas del día que era hoy? yo sin contarle lo que me había pasado, porque no quería preocuparlo, de lo que es hoy yo sin contarle nada dice 7 de junio y a mí me pasaron, ¿te acuerdas que estuviste esperando? pues esta vez es 7 de junio también mira, me he a llorar no pude soportar la sensación. Digo, no me digas que de y Dice, sí, mamá, no, ¿por, qué? Pero, ¿por qué te pones así? ¿Por qué lloras? Digo, ¿qué me ha pasado esto? Dice, ay, mamá, que la cosa era por ti, que la abuela te estaba avisando, que la cosa era por ti, que no era por el abuelo. Me pasó eso el 7 de junio. Estoy pues se a sea. punto de matarme. Yo que mi madre, resalía para los santos estaría allí revolucionando aquello, porque yo no me maté. Te dijo el médico. No se ha matado milagro, se lo dijo el médico. Un poquito más se nos va.
2: Pues, bueno, ahí... Eso me pasó el
1: 7 de junio, me lo avisó mi
2: madre Pues mira, eh, Gloria Sobre todo, nos no vas a dejar ahí Con, con ese <risa> episodio final eh, <risa> y, <risa> Muchísimas gracias Por muchas, contarnos todos, la verdad eh, Estamos ahí pendientes estamos De sus en envíos, ya, ya nos vale. ponemos, Coordinaremos y sobre bueno. todo Muchísimas gracias, Gloria vale, Por contarnos todo esto vale, la verdad. A Hasta la próxima, de nada, adiós. Dale, dale, un abrazo, un adiós Un abrazo, Gloria
8: www.enlabúsquedarradio.com
2: Y esto que suena es Starman, ¿Eh? el hombre de las estrellas, pero ahora Yolanda... No vamos a hablar de esta película, ¿Ah, no? ni de de las estrellas, ni de nada. Nos vamos a ir a Málaga, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Y nos vamos a ir en concreto, bueno, en concreto no es el sitio donde nos vamos a ir, <risa> pero sí de lo que vamos a hablar de Campillos, en Málaga, que allí ha sucedido una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados uh -huh. y vamos a traer aquí, gracias a las líneas telefónicas... Sí. ¿Por qué? Sí, sí. ...porque en persona no hemos podido todavía meterlo por ahí... ...por las líneas telefónicas, pero todo se, se andará, ¿no? Ya
3: te estás enrollando mucho, ¿no, José Antonio?
2: Sí, ¿verdad? Sí,
3: yo creo que ya va siendo hora de...
2: Muy buenas, Juanfran Romero, ¿cómo estás?
3: <ríe> Muy buenas
0: Hola, ¿qué tal, cómo estamos?
2: Pues bien, estupendamente, investigador malagueño... ...y nos vas a traer, eh, o nos traes ya... ...un caso de... bueno, un caso, son varios casos... ...ahí en una zona de... En Campillos, en Málaga... Eh, cuéntanos un poquito la, la historia de cómo, cómo inicias la investigación Porque es algo que, que sacas tú Explícate un, un poquito cómo va la cosa
0: Sí, bueno, en realidad son, son varios casos Como tú bien dices eh, <coughs> Yo empiezo a buscar eh, a raíz de un, de un caso Que en una base militar de, de Boavilla uh -huh. a, a escasos kilómetros de, de esta localidad pues eh, ayer he cumplido una serie de una serie de casos de avistamientos, ellos muy, muy interesantes, incluso eh, grabados por, por cámaras de seguridad del, del aguantelamiento aéreo. Y esto me hizo pensar que quizás podíamos estar en, en, lo que en el argot ufológico se conoce como, como una zona caliente, una zona donde los avistamientos eh, abundan, entonces fue pues, lo que me, al pueblo de, al pueblo más cercano, que, que es, Campillos, que está a unos eh, escasos 10 kilómetros, y me puse a buscar casos en en aquella zona y, y el resultado pues bastante bastante impresionante eh, tengo que deciros que sin tener que esforzarme mucho saqué unos 20 casos distintos y que de estos 20 casos eh, tuve la suerte de que cuatro de los testigos pues no han tenido ningún problema en hablar en la cara en, en conceder una entrevista y en contar todo lo que vieron una determinada noche
2: eh, uh -huh. Es decir, a raíz de un caso, tú dices, si en esa zona que, que comentabas ha, ha pasado esto, pues cerquita, digamos que hiciste un peinado de, de la zona uh -huh. y te fuiste al pueblo que está a 10 kilómetros, a Campillos, y más o menos eh, la población de Campillos, ¿cuál puede ser?
0: Pues mira, es un pueblo pequeño, evidentemente agrícola, unos eh, 11.000 habitantes, eh, no es muy... Eh... Es muy, es muy grande, pero es un pueblo que está muy muy centrado, está bien comunicado eh, Está cerca de las provincias de Sevilla, Cádiz y, y Córdoba eh, Es un sitio de, de paso, tiene bastante bastante tránsito Y pues cuando empecé a buscar aquí, el primero de, de los casos que pude, que pude conseguir Que yo lo tengo marcado como, como caso Becán Que es una sala de, de despiece de, de aves que se encuentra en el, en el polígono industrial de, de la localidad y es un caso, eh, como ahora te contaré, muy, muy, muy interesante.
2: Pues sí, bueno, ya puedes contar, y porque tenemos un, varios cortes, en concreto dos, eh, y como aquí los protagonistas son los testimonios, y en este caso tú, que eres el investigador, daremos paso a esos cortes donde tú, en persona, pues eh, realizas esa entrevista, ¿no? A, en concreto a José Trigos y a Juan Carlos eh, Cañamero, de, de ese pueblo de Campillos, y bueno, cuando tú quieras, eh, uh -huh. comenzamos si quieres sí, sí. Eh, a, a hablar de, de José Trigos eh, y bueno le damos paso, te escuchamos a ti mismo, <risa> o sea, te escuchas a ti mismo hablando con este testigo y luego ya pues continuamos. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues vamos a escuchar vamos a al primer corte de José Trigos.
0: José,
9: de Can. el único que visteis allí cuando estáis trabajando. Mm, lo primero, ¿te acuerdas la fecha que fue más o menos? Sí, me acuerdo exacta.
10: El día 21... ¿Sí? De marzo del 98. Y exactamente, bueno, era por la mañana, según me han dicho, ¿no? A las 6 de la mañana. 6 y media. 6 no y sé, media, 7 menos 20. Eh, Estamos en marzo,
9: todavía era de noche, ¿no? Sí. Pues, estaba estaba claveando, pero todavía era, no, era, era, noche era noche cerrada. Sí. ¿Y qué fue lo, qué fue lo que viste? Primero empecé a escuchar
10: lo que es un ruido, un ruido mmm, como si fuese un tractor, pero mmm, como, como mule. Un ruido sordo, ¿no? Sí y empecé a mirar para arriba y vi de venir una luz era muy chiquitita, era un piloto como si fuese un piloto rojo Ajá. y entonces me extrañó de ver un pilotito rojo en el, en el cielo siempre ¿no? los aviones llevan parpadeando ¿no? y cogí el camión, di la vuelta para cargar al muelle Ajá. y cuando di la vuelta, pues fue cuando ya lo vi que ya eran más luces y además la parte de abajo era un triangular Ajá. y estaba iluminada y tenía como si fuese el caparazón de la tortuga la parte de abajo sí. la parte de abajo, no, es, no el caparazón sí, la parte de abajo, que está así el... marcado con unas líneas exactamente, está ¿no? marcado y como, como si fuese el negro y me has dicho que era triangular triangular sí, y sí. no se le veían alas de ningún tipo nada ni, ni parpadeantes, ¿cuántas nada. luces tenía? tenía tres rojas que eran tres picos y además bastante bastante distancia yo supongo que habría entre, entre una y otra, pues los 100 metros habría. ¿100 metros entre el vértice de cada...? Sí, de, entre de cada uno. O sea, aquí hay una, Ajá. hasta y, y ahora en, en el centro era donde estaba el triángulo iluminado Justo en el centro era donde Ajá. estaba el triángulo iluminado que era lo fue lo que me hizo de llamar a los que había adentro.
9: En, ¿En ese momento a qué altura iría más o menos? ¿Segundo, bien. tercer piso, cuarto, más alto...? Uh, como lo edificio San Pedro, o poco más. Un quinto un sexto, más o menos.
10: ¿no? Sí, más, más o menos, sí. ¿Y en ese momento tú estabas solo? Cuando lo vi solo, sí. llamé a, a José María Campos, que fue el que. Y, y entré, entré para adentro y llamé a los demás. Sal, donde salieron todos y empezaron todos oh, a, a verlo? ¿Cuántas personas había allí? Allí había cinco personas más. ¿Aparte de ti y de José y de
9: María, cinco más? ¿Salieron ¿Siete total? Siete. ¿La reacción de estas personas? Porque el avistamiento eh, no terminó ahí el avistamiento siguió un tiempo no sí bueno
10: pues por, por lo menos estoy moviéndolo por lo menos los seis minutillos siete minutos
9: ¿no? seis sí. minutos pasando, pasando le muy lentamente por encima de nosotros en dirección mala dirección mala o sea como si se fuera hacia el campo de fútbol más o menos sí como si fuese hacia sí. la montaña hacia la montaña pues está claro. también el pantano del chorro sí, está ahí, ahí
10: la reacción de ellos sí pues Incrédulo de lo que estaban viendo Y sorprendido de todo lo que estaban viendo Ajá. Después Cuando fuimos a hablar sobre el tema Pues ninguno quisieron reconocer lo que habían visto
5: Ajá.
10: ¿La razón tuya? ¿Tuviste miedo? ¿Sentiste algo? Yo eh, muy nervioso si sí me puse Porque no era una cosa tan Tan rara y tan Me, me puse atacado No, no, no sabía ni, ni qué hacer ni Yo creí que, que se acababa Que se acababa, el mundo creía que Sí. porque es que no o sea, digamos, una es cosa tan que rara miedo, entonces, ¿no? sí, sí.
9: y bueno eh, nervioso estaba todo el mundo allí este avistamiento de 5 o 6 minutos mmm, de este objeto con este ruido tan sordo eh, ¿se ha vuelto a repetir en algún momento? ¿has visto algo? Eh, el ruido es que
10: eh, empecé a escucharlo antes sobre las 6 menos cuartos de la mañana ya empecé yo a escucharlo en mi casa Ajá. ese ruido y me asomé por la ventana pero yo no vi nada y bueno, cuando, cuando fui allí, seguí escuchando el ruido y lo estuvimos comentando. Y fue cuando ya... O sea, se comentaba ya con los compañeros que había un sí,
9: ruido... Sí, que había habido un
10: ruido raro. Ajá. Y Diego, que era mi vecino, sabía de que... O sea, lo habíamos comentado... por ejemplo se comentó en el pueblo, ¿no? En hubo, el coche. Hubo una noche que se comentó que había sí, ese ruido... Sí, pero que con Diego eh, fue cuando, me, cuando le dije yo lo ¿no, que había. Digo, ¿tú has escuchado el ruido este? Y yo, Ajá. sí, lo he escuchado, y se preguntó no se ha visto nada raro ¿no? y fue cuando llegamos allí y digo pues todavía se, se escucha muy lejos digo, pero se sigue escuchando y al momento fue cuando cuando empezó cuando lo viste sí. y tú personalmente ¿qué piensas que podía ser aquello? de aquí no creo yo que sea hecho. yo te lo digo yo que de aquí de, de la Tierra no ¿de este planeta no? yo creo que no porque era tan grande yo no he visto yo he visto aviones grandísimos eh, por internet y esto y tan grande yo no he visto nada que, que sea capaz de mantenerse pues eso era grandísimo sobre todo la velocidad lenta lenta estamos no la no calencia real sí. eso es lo más lo más raro que, que le veo yo a
2: y bueno, este es el aquí primer. Aquí estamos, como <ríe> si no nos hubiéramos ido. Y también estamos, recordamos, con Juan Romero, que era la persona que, que estaba entrevistando a José Trigos. <ríe> la verdad es que, como bien decía al principio, a raíz de un caso, se va a un pueblo cercano, hace una encuesta. 11.000 habitantes en ese pueblo de Campillos. Juan no entrevistaste a los 11.000, pero sí a bastantes, y conseguiste digamos 20 personas que te dijeron yo he visto algo, ¿no? Y a raíz de ahí cuatro personas uh -huh. pues eh, se dejaron entrevistar y esta es una de ellas José Trigos. Eh, ¿Qué puede suceder en la zona?
0: Pues no lo sé, no lo sé, pero en cualquier caso sí es de, de como te he dicho ante una, una zona una zona caliente. Eh, puede Es fácil porque fíjate toda la, todas las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar, que me han contado que ha visto algo es gente que o bien trabaja de noche, como es el caso de los trabajadores de, de abecán porque suelen cargar los camiones para el reparto de madrugada o hay gente que se levanta muy temprano para, para viajar porque trabajan en, de agente comercial y se levantan pues, a las 5 de la mañana porque tienen que hacer la ruta por, por Córdoba o hay gente que termina de trabajar muy tarde en algunos restaurantes de, de la zona en cualquier caso casi todos los, todos los casos tienen un denominador común todo ocurre de noche todo ocurre con gente que o está trabajando o se acaba de levantar de, para trabajar o acaba de salir de, del trabajo eh, con lo cual hay poca gente alrededor y eh, pues eh, evidentemente uno eh, aunque mire poco al cielo pero si ve, sale de trabajar y deje una luz o un, algo que se mueve pues inmediatamente va a mirar a, hacia arriba ¿no? con lo que es que, eh, pues, muchas veces cuando hacemos estas alertas y que nos vamos todos al campo a, a mirar al cielo, decirnos algo pues eh, yo creo que en cualquier pueblecito de, del país si nos ponemos a mirar al cielo cualquier noche estoy seguro de que nos podríamos encontrar con, con algo bastante, bastante interesante. Claro, y es uh -huh. lo,
2: también lo que dices, ¿no? Es más fácil que una persona que se va a trabajar o, o sale del trabajo mira al cielo que una persona que está, en el eh, digamos, en lo cotidiano ahí trabajando o yendo a comprar que ni siquiera mira al cielo. Pero en esas dos situaciones que comentabas, claro. pues sí que puede ser. ¿El, el caso más antiguo que recoges en, en este pueblo de Campillos, más o menos, cuando puede estar datado
0: bueno, el primero que reconoce es el del 1999, que es el caso, es el caso de Can. En este caso no encontramos, ante, son 10 los testigos que, que observan aquello. Uh
5: -huh.
0: El primero de los testigos que lo observa es José Trigos. Uh -huh. Cuenta que, que oye un ruido raro. Pues, pues en estos sitio también es muy, es muy normal que se escuche pues, maquinaria agrícola, pues, andando a un, a, muy temprano, ¿no? Y se oye este ruido como si fuera de una, como si fuera un tractor, pero mucho, mucho más, más bronco, ¿no?
5: Uh
0: -huh. pero, pues, o sea, la carretera, mira derecha y izquierda, no no ve nada eh, Vuelve otra vez al patio donde están los muelles de carga Vuelve a escuchar este, este ruido hasta que ya no se le ocurre Otra cosa que mira hacia arriba y se encuentra con una nave triangular o sea, aquí, no, aquí no estamos hablando de que ve una luz No, no, aquí estamos hablando de que ve una nave triangular Que se desplaza en dirección sur Por encima de por encima de las instalaciones de, de la empresa distribuidora A muy baja altura, 30 40 metros y tan despacio, tan despacio, que a este hombre le da tiempo a llamar al resto de, de compañeros, ¿sabes? los nueve compañeros que estaban dentro de las de instalaciones, <risa> absolutamente todos observan, observan la nave, todos se quedan boquiabiertos, allí durante cinco o seis minutos que dura el avistamiento nadie dice nada, todo el mundo mira hacia arriba, con la boca abierta, los ojos totalmente abiertos porque están ante lo increíble, ante lo imposible, y cuando se pierde de cuando se pierde vista el, el, el objeto pues imaginaros hay una algarabía de voces gritos eh, unos a otros se preguntan si lo han visto eh, el, hay nervios hay, hay emoción eh, finalmente eh, a base de un cigarrito hablar y demás pues eh, la cosa ya se, se calma y fíjate aquí viene lo curioso porque los los trabajadores pues deciden que lo mejor que pueden hacer es no contar eso a nadie para que no lo vayan a tomar por locos. Uh -huh. ¿Sabéis? Estas cosas en un pueblo, pues pues como son, ¿no? si, si, si en las ciudades ya es complicado hablar de esto, en un pueblo que, te, no, que todo el mundo se, se conoce, pues es bastante complicado. Entonces, finalmente eh, se hace un, un pacto de silencio para que no los uh, tomen por locos, lo que pasa es que afortunadamente este pacto de silencio, de silencio al final se, se rompe, pero también es cierto es cierto que se, que se rompe casi 10 años
7: después. ¿no?
2: Claro, no, diez años después que en aquel momento, pues eh, cuando hacen ese pacto tendrían eh, un, un, algo, ¿no? De, 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 de conciencia, de, de tener que ser y, y bueno, ahora, al paso de 10 años, no sé, quizás porque no todo trabajen en, en el mismo sitio, porque haya cambiado un poco la, la mentalidad de algunos de ellos. En este caso, pues eh, José Trigos, pues eh, te comenta eh, en ese testimonio de mucho valor que, que ahí hemos escuchado y ahora vamos a escuchar si te parece bien, el, el, otra entrevista sí. que realizas a otro testigo eh, Juan Carlos Cañamero cuéntanos a, por encima antes para ponernos en situación
0: pues mira este caso también es bastante curioso porque este es un señor que también se dedicaba en, en aquellos momentos para el negocio de, de la carne tenía relación con, con los trabajadores de Argán, y eh, aunque se había hecho un paso de silencio pues José Trigo sí se lo había comentado ...a determinadas personas, ¿no? Pues se lo había comentado a, pues a su mujer, de a algún amigo íntimo... ...y uno de estos amigos íntimos pues es Juan Carlos Cañamero... ...que en la actualidad ya no se dedica a este negocio... ...tiene un negocio totalmente, totalmente distinto... ...y pues una madrugada también pues que iban a dirección Córdoba... ...pues muy, muy temprano para iniciar la ruta... ...pues un poco antes de llegar a de llegar a, a Lucena pues también tiene la oportunidad de eh, las montañas que ven al fondo de, de la carretera porque en aquella época hablamos a lo mejor de 2003-2004 no recuerdo bien ahora pero la autovía Córdoba-Málaga pues todavía no, no estaba hecha era una carretera nacional normal y corriente que pasaba por todos los pueblos en, ellos tienen la oportunidad de ver eh, un avistamiento espectacular eh, de dos objetos que van variando su forma y su tamaño que se unen, que se separan un avistamiento impresionante, de los que nos gustaría a nosotros ver como, como investigador, a mí me encantaría encontrarme con, con un avistamiento así, y lo curioso de este caso es que cuando iban atravesando todos estos pequeños pueblos, como ahora Encinas Reales y demás, pues eh, en la travesía de estos pueblos, esos bares que abren muy temprano a las 5 de la mañana, la gente estaba en la puerta de esos bares porque también habían tenido la, la oportunidad de, de, de observar el, el avistamiento.
2: Bueno, y si te parece bien, vamos a escuchar, Yolanda, el sí. testimonio, y Juan Juanfran, el testimonio de Juan Carlos Cañamero, que nos dice en propia voz y entrevistado sí, por, por Juanfran. Eh, ¿Cuándo hiciste la entrevista,
5: Juan Juanfran?
0: Pues esta entrevista creo que, no recuerdo bien si fue hace dos años, 2010, eh, no recuerdo bien ahora, puede que fuera agosto de 2010. Mm.
2: Pues vamos a escuchar y luego pues seguimos hablando del tema.
8: Cañamero, vamos, Juan Carlos, Dígame. cuéntame qué es lo que dices. Pues nada, pues sería en el año 2000, ¿no? sobre octubre, más o menos, pues iba con un compañero de lesión a Lucena, íbamos de trabajo en la carretera de antes que era Lucena, era una recta, calle allí una recta muy larga, por el que conozca la zona de muchos kilómetros. Bueno, yo iba durmi durmiendo y en eso que me despertó mi compañero...
9: Porque con un inciso era temprano.
8: Sí, era, perdona, era las... Pues podrían ser, salimos de Campillo a las 4 más o menos, eh, echamos una 2 horas más o menos que fueran las 5, 5, 5 y media. Bueno, pues yo iba durmiendo y en eso me, me llamó el compañero, pues sobresaltado, me despertó, diciéndome que mirara hacia el cielo que había allí un objeto raro, era un triángulo. Dice: Mira, mira, mira lo que hay. Viene eso que ya me desperté y miré para el cielo. Eh, no, vaya, nada más que abrí los ojos ya lo vi y a, a lo lejos. ...pues eh, pudimos ver lo que era un triángulo... ...en lo alto de una montaña, pues un triángulo... ...pero vaya, un triángulo grandísimo... ...porque si la montaña era grande... ...y el triángulo se veía perfectamente... ...que era un triángulo, pues... ...pues ya ve no llamó mucho la atención... ...y era de color amarillo... ...y era amarillo en el interior... ...no, después no, no soltaba luz... No, ...no defendía luz... No, pero... ...no defendía luz, era simplemente que era todo amarillo por dentro... ...muy luminoso pero en el interior... Bueno, pues como he comentado, pues la carretera esa es una recta muy larga, pues yo calculamos en su momento, lo estuvimos hablando, que podría durar unos 10 minutos desde que nosotros lo, lo vimos. Y también conforme íbamos pasando por los pueblos, concretamente por uno, que no me acuerdo el nombre, un pueblecillo que hay chiquitillo, que las calles muy estrechas por donde se pasa, por la dirección Lucena... ...pues también había allí vecinos... ...asomados que estaban... ...sabían que estaban allí en los bares... ...pues había pues... ...en cada bar en la puerta... ...podía pues, haber tranquilamente... ...de 10... ...unas 10 personas... ...mirando también el objeto... ...o sea que no éramos los únicos... ...que lo, estamos, lo estábamos viendo... ...bueno pues... ...en todo rato... ...mi compañero que iba conduciendo... ...iba flipando, iba viéndolo... ...y yo que no conducía pues... ...más, más atención prestaba... ...y en eso que al cabo de los 10 minutos... ...que nosotros ya empezamos a verlo... ...que a saber tiempo que, lleva, que llevaría allí... ...pues el triángulo grande amarillo pues de repente pues se hizo un círculo como si fuera una pelota de tenis es grande también porque se apreciaba perfectamente el círculo y exactamente... le, le desaparecen los bordes triangulares y se comete una ah, igual exactamente igual que el triángulo pero en círculo ¿eh? y tampoco echa, eh, reflejaba luz sino era todo amarillo por dentro pero un círculo ya en menor tamaño lógicamente y de repente también pues del círculo amarillo como si saliera de atrás del interior pues se ve se ve que sale otro círculo pero de color naranja, del uh -huh. mismo tamaño y manteniendo y del mismo tamaño y yo sé, es que viendo la y, distancia... Y se pone debajo, ¿no? Ahí va, se pone debajo, pues yo calculo que el triángulo en su momento, pues podría estar de la montaña, 200, 300 metros, a saber la distancia que habría, pues se pondría unos 100 metros del otro círculo, del mismo tamaño y lo único que cambiaba era el color, que era naranja. Y así pues, se pudieron tirar tranquilamente unos 2 o 3 minutos. Y en ningún momento tuvimos pérdida del objeto de que empezamos a verlo porque la red está súper larga.
9: Siempre lo tuvisteis a la vista.
8: Siempre a la vista. Y después de esos dos o tres minutos que se transformaron en círculos, pues de repente pues bajaron al unísono, a la misma velocidad, y manteniendo la distancia los dos círculos, tanto el amarillo como el naranja, y se perdieron por pues, detrás de la montaña.
9: Cuando seguiste el viaje, imagino que pasaste la montaña también, no volviste a ver ningún tipo de... Ya
8: no llegamos a ver nada más.
9: ¿La sensación vuestra fue miedo, incredulidad? No, mucho menos, hombre.
8: Lo que fue de, de asombro, de, de ilusión, porque vaya, es una cosita que, que todo el mundo, yo pienso que lo, que lo pensamos que existe, pero que muy poco tenemos la suerte de, de ver algo raro. Yo digo raro porque no sé lo que era.
9: ¿Y para ti, eh, personalmente, qué opinas que, que era aquello
8: Hombre, pues sería o algo, algo terrestre, muy adelantado, que no nos quieren decir lo que es, y personalmente, oye, pues pienso que es un oni Un oni no es o todo lado no identificado que era lo que era, vaya. Y para mí no era identificado, lógicamente. Es lo que puedo comentar. Luego, al llegar a Lucena, que era donde íbamos, se lo comentamos también. A, porque en esa época pues trabajaba con el, con el mundo de las carnes. Pues donde al llegar pues, se lo comentamos al que nos atendió. Y nos dijo que era una cosa muy usual allí en Lucena, los casos esos
9: que era bastante frecuente sí, sí. ese tipo de para mental claro, ¿no? era
8: bastante frecuente no ese caso en concreto de un triángulo con dos círculos sino que se daba bastante el caso de objetos y,
9: bueno. ¿y tú lo, eh, en el paso de los años has vuelto a tener alguna experiencia similar o parecida?
8: nada, fue el único que tenía mi compañero eh, la verdad que cuando empecé a trabajar con él surgió el tema un día y me lo comentó dice pues si te gusta este mundo ya verás tú cómo vamos a tener suerte y va a haber, y va a haber algo y la verdad se ha dicho que, que tuve suerte y, y lo vi. Y yo, bueno, ya me puedo morir, que a todo el mundo se lo, di se lo digo que he visto un Blondie. A <risa> mí es Blondie, claro. ¿no? Estupendo, pues
9: muchas gracias, Juan Carlos. Nada, tío, hombre, muchas gracias.
2: Y bueno, este ha sido el testimonio de Juan Carlos uh -huh. Cañamero... Hay más testimonios grabados, eh, sí. pero bueno, el tiempo ya sabemos que es pues el justito. caso. El, el justito, el caso está ahí planteado, Juan Fran. Yo creo que, como tú bien dices, había hay 11.000 personas en el pueblo de Campillos, eh, hay varios pueblos alrededor. Fíjate los testimonios que, que sacaste es cuando uh -huh. dijiste, voy a sacar testimonios de, de la zona eh, si hay alguien escuchando de, de la zona de Málaga porque por nos escucha bastante gente de allí o que ha pasado gente por allí en aquel momento o en este momento y han tenido algún avistamiento, pues se pueden poner en contacto con, con En la Búsqueda ¿no?
3: Sí, claro, por supuesto José Antonio. ¿Y, ¿Y cómo lo hacen, Yolanda? Pues mandándonos un correo electrónico a contacto arroba en la búsqueda
2: Qué bien la dices Sí, lo digo bien Sí, sí, me da gana a mí hasta de decir que he visto yo algo para escribirte Porque encima yo creo que se <risa> si de buena tinta que, que respondéis eh, rápidamente Ah, sí eh? Sí, 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 vale. lo sé Si lo dices tú Bueno, pues y el caso, verdad. pues eh, lógicamente Que nosotros somos aquí, fuera de, de broma Somos aquí, digamos, un puente de unión Entre el testigo y el investigador En este caso, juan Fran Romero uh -huh. Se lo pasaremos a juan Fran, que supuesto. gustosamente Cuando pueda ir a hablar con la persona, ¿no? ¿Verdad? por supuesto que sí que para eso estamos, ¿no? Porque es un caso abierto, fíjate eh, Los Testimonios 20 De, de esa zona que, que es algo que ahí, se, ahí pasa algo Como tú dices bien Una zona caliente, la de Campillos No hemos dicho en ningún momento el origen Porque no. tú sabes el origen, Juanfran
0: no, 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 en absoluto ahí Me gustaría, me gustaría saberlo Pero no, lo, lo que sí te puedo decir Porque son eh, son bastante incluso Aquí aquí cerca hay un caso Que fue muy, muy célebre en los años 80 que no sé si te acordarás que es la niña de Peba. Uh -huh. Peba es un pueblo que se encuentra pues, también a escasos 10 kilómetros de, de Campello, que se encuentra encima de una montaña, muy conocido en la zona por un castillo que tiene donde, y que hubo una batalla durante la, la reconquista cristiana pues eh, bastante famosa. Y eh, en este pueblo desapareció una niña durante cuatro días, o cuatro o cinco días, y cuando volvió esta niña dijo que había sido abducida y pues, fue un caso bastante... Eh, bastante conocido en su época, también tengo en cuenta uh -huh. que te hablo del año 84, 85. Creo que una de las personas que lo investigó fue, fue Jiménez Deloso. A mí me hubiera gustado investigarlo, pero yo por aquella época tenía como 12
5: años, una cosa así. es un poco difícil, ¿no? Sí, sí.
2: Pero bueno, siempre está bien y el, que es, es lo básico, ¿no? Hilar cabos de, de aquí de allá y claro. si ese caso pues está cerca en la zona, ¿por qué no puede tener relación? Uh -huh. Eh, a veces nos cegamos en, en ver solo un caso y estudiar ese caso, un caso puede tener no tiene por qué, no tiene, por qué, tiene y, puede, y puede tener muchas pautas a seguir y una de ellas es encontrar más testimonios y creo que de eso se trata de una investigación mm. al completo que como en este caso, pues eh, sigue sí, abierta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, Juan Fran Romero, investigador eh, malagueño. Y amigo buscador por estar esta primera vez. Siempre digo lo mismo, porque la gente me dice, es que siempre dicen lo mismo. Pero claro, es que cuando vienen por primera vez, tendré que decir que vienen porque por claro, primera vez. Supuesto. Y si son amigos buscadores... Por primera vez,
3: tú mismo lo has dicho, por primera vez. Porque... Claro,
2: porque juan Fran es un investigador que luego también... Y si él quiere. No, hombre, yo creo que sí, ¿no, juan Fran. <risa> Sí, sí claro por supuesto yo estoy muy agradecido de estar aquí por primera vez la última ya te digo yo que no que no será la última y bueno si tienes por ahí un caso que sacaste hace un año que por ahí no que te está trayendo uh, un poquito ahí por la calle de amargura, no de, de una base militar o algo así no
0: también sí. El que comentaba al principio. Ahí estamos. Vengo a este pueblo a buscar a estos casos. Pues sí, un, po un poco problemático sí que, sí que está resultando, sí.
5: Bueno. bueno,
2: ya nos hablará de ese caso de otros sí. porque estás investigando más y nosotros agradecidos de que compartas esas investigaciones mm -hmm. con nosotros y sobre todo con los amigos buscadores. Pues muy buenas y hasta, hasta otra. Sí, hasta otra.
9: Muy bien, un brazo.
2: Adiós. Adiós. Bueno, Yolanda, ahora vamos a ver si esa frase que siempre solemos decir de todo pasa por algo mm -hmm. es verdad o no. ¿Qué te parece?
3: Me parece estupendo.
2: Y yo creo que la mejor persona que, que, que va a contestar, no te digo yo que no va, no va a contestar o no... Sí, yo creo que sí. ¿Sí crees que sí? Sí. Pero si todavía no ha dicho la persona siquiera.
3: Bueno, pero algún día contaremos a nuestros oyentes las conversaciones que tenemos tú y yo.
2: Sí, sobre todo mucho de, te, de telepatía, porque... Mm. A ver, ¿qué pone aquí, en esto que te estoy poniendo aquí?
3: La casualidad no existe.
2: ¿Y quién lo dice?
3: Pedro Palao Pons.
2: Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás?
7: Encantado de estar con vosotros. Y no, no, no existe.
2: No existe, ¿no? Y bueno, aquí, aparte de lo que vas ahora a comentar, es un libro recién estrenado, de los muchos que, que tienes, pero este es el último. Eh, libros Cúpula, La casualidad no existe, Pedro Palao Pons. Un día... Pedro, me tienes que decir eh, si quieres en antena y si no pues eh, aunque sea eh, encerrado o en privado, donde sea ¿de dónde sacas tanto tiempo? ¿o, o cómo te las apañas para, para hacer tantas cosas? Porque de libros llevas bastantes y bueno, un trabajo ahí tremendo a lo largo de tu vida
7: Bueno, te lo digo ahora es que no me dedico a eso entonces es mi, es mi trabajo y me paso pues... Eh todas las horas del día que puedo y más, haciendo algo que, que me gusta, esa es la suerte, ¿no? Yo siempre he dicho que, pues que en el fondo yo todavía no he trabajado nunca, porque como que el trabajo que hago es lo que me gusta, pues no tengo la sensación de trabajar, que eso tiene una doble lectura, ¿no? La buena es que te cunde mucho más el tiempo, la mala es que al final, pues es lo que me gusta y es lo que realmente me,
2: me, me hace estar bien claro y eso la verdad es que se refleja en todo lo que haces y en concreto ahora en la obra que, que estamos viendo y que sacas ahora la casualidad no existe explícanos un poco Pedro qué puede encontrar el amigo buscador que, que compre y que pueda leer este libro
7: Mira, en sí el, el título es un poco para, para picar a la gente, para picar, porque yo demuestro que la casualidad no existe en el libro, pero para picar en el sentido siguiente, ¿no? O sea, siempre hemos dicho que la casualidad es un hecho que aparece de forma fortuita, que nadie ha provocado y que significa que dos o más episodios se han encadenado entre sí, cuando nadie lo espera o cuando nadie lo produce. Entonces yo lo que digo es, vale, la casualidad como tal, cuando pasa algo coincidente, y le y decimos, mira qué casualidad y ya está, estamos relegándola al papel de puro azar ¿no? de puro hecho de pura chiripa, o ha pasado porque ya está yo lo que digo es mmm, que si hacemos eso estamos perdiendo la sintonía o llamémosle la, la vibración o llamémosle como queramos con algo que aún no sabemos qué es ni de dónde viene, ni quién lo produce ni para qué sirve ...que es la casualidad con mayúsculas... ¿no? Es decir, ...yo lo que, uh -huh. lo que defiendo es que detrás de cualquier hecho sincrónico... ...que lo sea de verdad... ...porque lo que sería una casualidad es salir a la calle y tropezar... ...bueno, eso es, ¿por pues, qué le vamos a hacer, no?... Uh -huh. eh, ...lo que no es casualidad es que yo tropiezo... ...me encuentro contigo al cabo de un, unas horas... ...que hacía tiempo que no te veía y me dices que llevas todo el día tropezando... ...nos vamos a comer, el camarero tropieza... ...salimos del bar y tropiezas no sé. Eso ya no es casualidad, ¿no? Entonces yo lo que defiendo es que la casualidad no existe porque cuando los hechos sincrónicos eh, acontecen de una forma continuada y seguida, no son no son hechos eh, sincrónicos eh, fruto del azar, sino que detrás de eso hay una explicación, cuál es esa que cada uno de nosotros debería buscar o debería intentar comprender. Si escucháis unas campanitas de fondo, no es una psicofonía Es que tengo en mi casa un, un cacharrito que se llama Wind Change Que es eh, esas campanitas que soplan con el viento Y se ha movido un poquito de aire, casualmente Vale,
3: vale, gracias, no, gracias si, por la aclaración Hay que aclararlo porque sí, si no sí. nuestros
2: amigos buscadores Como se dice, están siempre sí. al la guay por si se escucha Y algo detrás y, y mm. si no, alguno son, lo manda Y eso también está
7: muy sí, bien ¿no? Sí, sí, no son son más lo, lo utilizo como atrecho para las entrevistas <risa> no, la verdad es que no depende del aire, entonces ya ahora ya ya parado, si, si sopla un poquito más de la cuenta se oye clink, clink entonces lo que os decía es esto, en uh -huh. ¿no? la casualidad para mí es algo mucho más importante que un hecho fruto del azar entiendo que como dicen los matemáticos si algo mm, puede pasar y forma parte de la ley de la, de la probabilidad por supuesto pasará lo que pasa es que a veces esa ley de la probabilidad queda hecha polvo cuando, por ejemplo, pues como a Roy Sullivan, te caen siete rayos encima y no Bien. te matan, dices, hombre, la probabilidad dice que te puede caer uno, también dice que te pueden caer siete, pero la cuantía de probabilidad para que te caigan siete es tan, tan, tan difícil que ahí tiene que haber una lectura. ¿no? Y la lectura curiosa en este caso, no sé cuál es, pero lo que sí es curioso es que este señor que le cayeron siete rayos encima, luego de, de salvarse de todos ellos, falleció por culpa de un accidente mientras limpiaba un arma de fuego.
2: Sí. Y bueno, eh, lo mismo el ejemplo no Que voy a decir, no es bueno No uh -huh. es bueno, pero es un ejemplo Que hay una persona que le, Rayos, no, pero le dio Tres veces la alta tensión uh -huh. Aquí muy cerquita donde estamos En Abrera, en la SEAT uh -huh. Y es el conocido Carlos Jesús, imagínate ¿Por qué?
7: bueno <ríe> es,
2: ese, no, ese sigue vivo
7: ese sigue vivo, sí, pero sí. seguro que su vida ha cambiado desde, desde ese momento ¿no? No, sí, no, sí. Es, es, es curioso como hay veces que hay personas, yo lo digo en el libro ¿no? o sea, La casualidad es, es, es... hay una explicación que a mí me gusta mucho Que, es, que la hace Carlos González, que es un físico cuántico que, que me ayudó a entender algunas cosas que yo explicaba en, en los diferentes capítulos Y me decía, dice, mira, para entender la, la casualidad es muy fácil eh, Imaginemos una madera, ¿vale? encima de esa madera vamos a poner unos clips de estos de oficina metálicos los tiramos ahí encima de cualquier forma, cada uno de ellos ocupa un espacio, tiene una densidad algunos se tocan, otros no ahora vamos a suponer que cada uno de esos clips fuera una persona esa persona vive en un, en un lugar donde hay otras personas y cada una tiene su, bueno, su vida ¿no? si de pronto cogemos un imán y lo ponemos debajo de la madera, en función del tamaño y de la fuerza de gauss que tenga ese imán vamos a conseguir que una fuerza invisible empiece a mover los clips, uh -huh. empiece a condicionarlos y empiece a relacionarlos unos con otros. Eh, pues bueno, eso sería la casualidad, una fuerza invisible, algo que no sabemos mm, de dónde viene, es decir, no sabemos quién tiene el imán y quién lo maneja, vale pero es esa fuerza invisible que hace que nos conectemos unos con otros. Y yo creo precisamente que es eso, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en, por cuántica, que nuestra densidad o que lo que somos nosotros, lo que llamamos identidad, no acaba en nuestra piel. Sabemos que vamos mucho más allá que en otras densidades. Por ejemplo, sabemos que todos tenemos un, un, un olor personal que solamente los perros pueden captar. ...y que eso forma parte de nuestro rastro... ...se podría seguir nuestro rastro... ...o sea, allí donde estamos es, no es donde estamos... ...sino que vamos mucho más allá... ...entonces los cuánticos lo que están interesa, intentando es... ...descubrir qué otros niveles de rastro... ...qué otras densidades... ...de las que tenemos en nosotros... ...están por ahí, ¿no?... ...y cómo nos conectamos unos con otros con esas densidades... ...hay algo que es muy interesante... ...y es lo que se llama... ...la comunicación cuántica... ¿no? ...o la telepatía cuántica... ...cuando tú haces un experimento de cuántica... ...en un acelerador de partículas... ...y afectas a una nanopartícula... ...en un experimento... ...y por ejemplo la aceleras... ...y le pones un obstáculo delante... ...cuando esa nanopartícula... ...salta en el obstáculo o lo esquiva... ...automáticamente... ...y casi... Sí, ...casi yo diría yo... ...de forma telepática... ...esa información... ...llega a otras partículas... ...es como si hubiera una conexión extraña que hiciera que la información se pudiera compartir ¿no? sí, sí. si eso es así con partículas lo que están investigando ahora mismo los cuánticos es cómo podemos reproducir eso en el ordenador para conseguir una comunicación cuántica entre ordenadores algo que suena a ciencia ficción pero bueno, también lo era Twitter y Facebook hace 30 años ¿no? entonces yo creo que eh, estamos sumergidos en un mundo en un universo de planos que ya hoy la, la ciencia acepta como diferentes formas dimensionales y en cuántica se nos habla de redes de malla y de 11, 20 o 30 dimensiones distintas, incluso de multiversos. Y yo creo que la casualidad, o lo que llamamos casualidad, no deja de ser parte de ese fenómeno. Es un fenómeno que nos conecta unos con otros, que nos hace vivir experiencias de forma determinada unos con otros, con un objetivo que todavía no sabemos cuál es.
2: Y bueno, un objetivo que estamos ahí
7: todos mirando
2: y bueno también es la expectativa que tenemos en la vida de encontrar ese objetivo. Como veis, amigos buscadores, Yolanda, uh -huh. lo que sí que tiene Pedro es que cuando se mete en un trabajo, ya dice que sí. no es un trabajo que es su vida, pero lo estudia y se uh -huh. mete a fondo y este la casualidad no existe, no es un libro que está hecho por casualidad, sino es un libro trabajado. Uh -huh. Libro escúpula, Pedro Palao Pons, muchísimas gracias por ...por venir aquí... Muchas
3: gracias ...y
2: te tendremos en, en próximas ocasiones... Eh, ...si quieres... ...para comentarnos eh, la casualidad o no... <risa> ...o para comentarnos... ...tantas y tantas cosas que, que llevas a la vez... ...en este en este
7: camino... ...cuando queráis estoy a vuestra disposición... ...y si me permitís... ...si alguna persona quiere saber más... puede encontrarme en Facebook... ...y si pone en Facebook la casualidad no existe... ...todo <risa> junto podrá acceder a la página del libro donde hay un montón de casualidades, de hechos sincrónicos y bueno, podrá tener todo tipo de, de información y vuelvo a estar con vosotros cuando queráis
2: Pues muchísimas gracias Pedro y bueno, nos vemos por esos mundos de, de Dios o de lo que sea, hasta luego <risa> hasta, hasta luego, luego.
0: adiós Bye.
3: Antonio, ¿qué te parece esta canción?
2: No me has dicho la semana que viene
3: No, mira, me apetecía Ponerla hoy mismo Pero... Esto, esto buscadores Esto me gusta a mí Pero... Aunque, a ver, también me gustan otro tipo
2: Pero esto no es lo que me pones En el coche, en casa
3: Porque no tenemos ninguna Cadena que pillemos Este tipo de canciones y eso Es que si ponemos <risa> ah, No tenemos
2: que... ninguna cadena que... <risa> <risa> oh.
3: Oye, no me destroces el momento, hombre
2: No, 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 no sí,
3: no. queridos buscadores, me gusta esto Aparte de otras cosas, también me gusta esto
2: y A mí también O sea, de hecho ¿A ti te gusta esto? Hombre, hay muchos grupos de heavy y aquí Álvaro creo que sabe el tema versionando de Este tipo de música clásica, o sea sí, ah, sí. hay que escuchar más heavy
3: Yo creo que nunca lo había dicho esto Hay mucha gente de la que, de la que me conozca personalmente Sí Muchos de ellos no saben que me gusta este tipo de música
2: Vamos a aprovechar el, la música. Sí, es un
3: momento de confesión
2: Sí, de hecho en estos momentos te estás tapando los ojos Para que nadie te vea que te estás confesando No,
3: yo no, yo no me avergüenzo de que me guste este tipo de música Me gusta, me relaja y mira, me, me hace imaginar otros
2: mundos Vamos a los comentarios, a las sugerencias, a las críticas sí. de, de los amigos sí, sí. buscadores ¿Te parece bien?
3: Sí, me parece estupendo
2: Pues más te va a parecer porque vas a empezar tú
3: Vaya por Dios Vaya por Dios. Bueno, Amor,
2: ahora que está la música de fondo.
3: Eh, Álvaro, ya que veo que, que José Antonio repite tanto en la música, pon la, de, la nuestra de nuestra de siempre de Gazi. Tron de Gazi. Que también la he escogido yo, por cierto.
2: Ahí estamos, ¿eh? Toma. Pues sí. Toma. <risa> si vas a tener que leer igual, porque así.
3: <risa> a ver. Carmen Morel Salguero. A ver si podéis hablar sobre misterios, enigmas y leyendas de Ibiza porque, aunque soy de Granada, llevo tiempo viviendo en la isla y sé que no todo es fiesta. He oído algo sobre Esvedra, sobre la diosa Tanit, etcétera, y me gustaría saber más cosas sobre esta hermosa tierra. Muchas gracias.
2: Bueno, y ahí hay más cositas. ¿no?
3: Sí, hay... claro, es que no me dejas terminar. Postdata, la primera vez que os escuché fue a través de Edenex, y me
2: encantó. Edenex, la radio del misterio uh -huh. en Internet de nuestro amigo Alberto Guzmán. Bueno, yo le digo a Carmen que ya tenemos ahí a alguien preparado que está en Baleares... ...y yo creo que vamos a intentar si podemos complacer esta petición... ...que yo creo que ya te digo que sí, pero uh -huh. ya veremos.
3: Pedro Manuel Girón Castro. ¿Qué es sino la vida? Una búsqueda constante. Enhorabuena, saludos para todos.
2: Mira, un amigo en las ondas que nos dejaba en la búsqueda radio... ...en la página del Facebook, de la oficial... Eh, este comentario uh -huh. sigue, sigue no, sigue, sigue tú no, no, sigue tú porque queda mal porque me, me dice es para mí y queda mal que lo lea yo
3: Francisco José Bebiar Vidal hola José me gustaría saber tu opinión del programa del canal Explora Buscadores de Fantasmas lo hacen los sábados noches no sé si verías el de anoche estuvo muy bien
2: bueno, yo creo que... Lo vimos los dos. Sí, lo vimos, lo vimos todas las noches y la verdad es que si sí, uno se lo toma como entretenimiento, sí. como, como...
3: Yo me parece que ya lo comenté una vez en un programa ¿Sí? respecto a, a, a este programa de Explora. Eh, lo que comenté fue que el programa en sí sí que me gustaba, pero que me gustaba la primera parte. La, la parte en la que se habla con los testigos, se explica un poquito la historia y tal. Luego ya lo que es la, la parte de experimentación... Ya me parece un poco pasada de rosca.
2: Aunque últimamente hasta la parte de los testigos ya ven cosas.
3: Sí, bueno. Pero bueno, que es la parte para mí más interesante. Luego no. ya el, el, el tema de la experimentación ya es que me parece muy, muy exagerada. A ver, que... Yo bueno, no digo nada más.
2: Eh, Francisco José lo decía en respuesta del más sí. allá el grupo de, de tu sección y contestaba a Gerardo uh -huh. eh, Iníguez que decía que si veíamos hay otro, que, otro programa que se llama Ghost Lab, que también está sí. en Discovery, creo. No, que ese
3: no, es, no lo he visto yo no, ninguna vez. Yo tampoco aún. lo he visto. Pero bueno, pero lo veremos ahora. Ver, ver,
2: a ver qué está. Eh, continúa. Sí, te digo que sí, porque yo el que tengo que leer es más largo y ya sé Agustamante que... Agustamante
3: Gómez, sí. un programa inmenso, os superáis. Pues muchas gracias, Agustamante. Sergio Peña Padial, hola, ¿haréis unas investigaciones por Motril si hubiera algo y hablaréis de Nerja y su cueva? Gracias.
2: Tenemos que hacer tantas cosas Uf. Yo creo que, bueno, lo tenemos ahí anotado Y si nos preguntas, o sea, si nos dices uh -huh. nos, El motivo de, de por qué co en concreto motrir Pues podemos especificar a la gente que tenemos por allí Para que nos busque ese, uh -huh. el caso, o los casos
3: Rocingo, excelente de principio a fin Muchas gracias, el libro es genial, felicitaciones Imagino que estás hablando de tu libro
5: No sé, que... que por
3: cierto, por cierto no. Tienes, tienes un programa y aún no has hablado de tu libro. Creo que sería conveniente que aprovechemos el final así un poquito, si te parece bien, y des las vías de contacto, el teléfono si lo tienes a mano, para todos aquellos buscadores que quieran tener tu libro, Veracruz, el misterio en estado puro, pues que puedan conseguirlo.
2: Pues, parece bueno, bien? Me parece bien, pero el teléfono lo tengo, no lo tengo bueno. a mano eh, Veracruz, el misterio en estado puro, ediciones Dédalo uh -huh. Y yo creo que a través de, de en la búsqueda radio.com O poniendo el título en internet o mi nombre uh -huh. Mi nombre, José Antonio Roldán, no poner Luis Roldán Que es el que se llevó el dinero, que siempre me uh -huh. lo dicen eh, Yo creo por ahí ya, ya sale, sale bueno. el libro eh, Y ahora me toca a mí vale. ¿Por qué? Porque, Porque viene yo. Ramón. Ah, Ramón Soler F. Bien, muy bien. Meteórico como siempre. Mucha gente tiene sueños premonitorios. A mí me pasó algo muy parecido a lo que ha comentado el autor. Uh -huh. Y no sé si es como un sueño... A ver, y no sé si se puede acceder a un futuro no conocido. Buenas entrevistas. Me gustaron mucho. A ver si le echo un ojo al libro de Alberto Cerezuela y su Almería extraña. Un abrazo y gracias por los recordatorios. Lo mismo digo mutuamente. Vamos a ir que estamos ahí casi 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 finalizando. Bueno,
3: Benaven Adria. Magnífico programa, muy variado y me gusta con tantos testimonios como siempre traéis. No sé cómo hacéis para tener tantos casos nuevos y os felicito por ello. Muy buena la entrevista a Cerezuela, y comparto plenamente sus palabras finales respecto a vosotros, porque habéis traído aire fresco a estos temas.
2: Y yo creo que quedan más, quedan el de GPQ, que es, creo que es Jesús Pertierra, de La uh -huh. del Misterio, queda Raúl Gómez, Alejandro, Anónimo, varios, Anónimo, varios, sí. hay varios Anónimos, y más gente que ha escrito por las distintas vías de comunicación, pero el programa... Yo
3: es que estoy... La... Es que no, José Antonio, no se acaba hasta que no digas el, la dirección donde pueden pedir tu libro. Es que esto, ya sabes que soy muy cabezote. estoy buscando, la estoy buscando, la estoy buscando sí. y no la encuentro.
2: Pues a través de la búsqueda radio.com, que por ahí sí, pero, logo.
3: Sí, hay un logo, pero es que lo bueno es que le estoy dando al loguito, sí. yo aquí con mi portátil, y no funciona el enlace. Pues
2: agmediatica.gmail.com, que es el email de la
5: editorial. Ah,
3: ahí está. Y bueno, si no, pues directamente, o, o buscáis en Facebook Yolanda García, o José Antonio Roldal Sánchez, o... Eh, en la búsqueda radio y desde ahí pues ya os pones en contacto con nosotros y
2: o en la búsqueda que tiene, tiene perfil porque el programa dice ¿cómo va a tener Yolanda oh, perfil y, y José Antonio perfil y yo no tengo perfil? por eso te lo estoy diciendo porque la búsqueda el también programa, tiene, el, el, el programa tiene bueno es que tenemos social. tantas
3: cosas en Facebook tenemos la página en Facebook mm. tenemos el grupo tenemos el, el, el...
2: de todo ahí tenemos <risa> conceptos tenemos.
3: Sí, tenemos. Tenemos de todo en Facebook. Así que vosotros ponéis la búsqueda, os saldrá grupo, perfil de amistad, perfil de... Vamos, tenéis de, tenéis de todo. Aparte también tenéis en las vías de contacto, contacto arroba en la búsqueda radio.com, respuestas del más allá arroba, en la búsqueda radio.com y bueno, por todos estos medios podéis pedirnos el libro de José Antonio.
2: Y también decirnos críticas, sugerencias, comentarios, enviarnos... Yo estoy a...
3: empañada con lo de tu libro.
2: Sí, yo, yo iba a decir que me enviaran jamones por el, también, por el Facebook También, también A un coche, un Ferrari mm. Pero con los impuestos pagados Y, luego y la soldados. gasolina
3: y todo pagado Claro, sí, por sí, supuesto
2: Porque si no te dan un Ferrari, ¿cómo lo mantienes? Mm. Bueno, vamos mm. a acabar porque yo ya me meto sí. en el tema Ferrari sí. y...
3: Pues bueno, queridos buscadores Como cada semana Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y nos vemos, nos oímos la semana que viene
2: Hasta la semana que viene We'll